0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Me, Myself and Media, Ausgabe 51, Area 51. Seit der letzten Folge sind ja gut zwei Monate vergangen und viele von euch dachten schon, wie, also ich hätte das Format eingestellt und ganz ehrlich, der Gedanke ist gar nicht so abwegig, denn als Macher dieser Sendung stelle ich mir immer häufiger die Frage, ob das, was ich hier eigentlich tue, was ich euch sagen möchte, ob das überhaupt angekommen ist, ob ich das rübergebracht habe und ich glaube, das ist mir nicht gelungen und dafür gibt es einen Grund. Wir alle sind nämlich auf Unterhaltung konditioniert. Unterhaltung soll uns einlullen und damit es funktioniert, hat das Propagandamedium Nummer 1, nämlich das Fernsehen, schon vor Jahren sämtliche Nachrichtenformate auf Infotainment gebürstet. Der Effekt dieser Technik besteht darin, dass man uns heute sogar Mord und Totschlag, also Angriffskriege, als Unterhaltung, als Show verkauft. So sorgt das Mediensystem dafür, dass wir uns alles gefallen lassen. Wer sich aber mit Chips und äh, Bier vor dem Laptop bequem gemacht hat und statt Klaus Kleber jetzt Ken Japson guckt, der hat sich selber ein Bein gestellt. Und das ist nicht das, was wir uns von KenFM wünschen. Das ist nicht das, warum ich mir jeden, jeden Monat wirklich MMM in die Birne knalle. Freunde. Wir wollen, dass ihr aufhört, nur Konsumenten zu sein. Wir wollen, dass ihr begreift, dass es nicht reicht, sich über neue Medien nur in seiner Meinung bestätigen zu lassen, während man im Alltag weiter passiv bleibt. Wir wollen, dass ihr anfangt, euch selber davon abzuhalten, ein verantwortungsvolles Leben zu führen. Hört also auf mit dem Warten auf das, was als nächstes kommt. Nur KenFM zu sehen, bringt uns nicht weiter. Was uns weiterbringt, ist, wenn ihr unser Programm als das versteht, was es sein soll, nämlich ein Sprungbrett in eine Zukunft, die nicht von den Eliten bestimmt wird, sondern von Millionen Bürgern, die sich dafür entschieden haben, dass für sie die Zeit der Bevormundung vorbei ist. Das Ende der Unterhaltung ist heute, ist jetzt MMM 51. Ein solches Buch wie zum Beispiel von Neil Postman, Wir amüsieren uns zu Tode, stammt aus dem Jahre 1985 und beschreibt, was ich hier eben skizziert habe. Ihr bekommt es ab sofort in der Amazon-freien Zone bei den Buchkomplizen. Ebenfalls ein Buch, das wir euch bei den Buchkomplizen empfehlen, ist das aktuelle Werk von Ulrich Teusch, Der Krieg vor dem Krieg. Es geht dabei vor allem um meine Branche, nämlich die Mainstream-Presse. Sprich, Leute mit Presseausweis, die sich im Falle eines Krieges immer an die Seite der Aggressoren stellen, die den Krieg vom Zaun brechen, während sie alle Friedensaktivisten unter Dauerfeuer nehmen. In keiner anderen Branche als in meiner gibt es mehr Mitläufer und Schreibtischtäter. Leute, die jeden Tag mit dem Weglassen von Wahrheit Massenmord, Folter, Putsche unsichtbar machen, umdeuten oder schlicht bestreiten, während sie sich von den Tätern gut bezahlen lassen. Täusch, Ulrich Täusch, hilft uns dabei, uns selbst zu enttäuschen, denn die, die uns da in der Presse über die Welt informieren, sind in der Regel keine neutralen Berichterstatter, sondern Komplizen von Schwerverbrechern. Im Zweifelsfall agieren unsere Medien als Kriegsmedien und nie als Friedensmedien. Neben den Propagandapublizisten nennt Täusch aber auch die Ausnahmen, auf die wir uns verlassen können. Ihr kennt sie, da haben wir Karin Leukefeld, da haben wir Michael Lüders, da haben wir Jung Totenhöfer. Und er zitiert Hannah Arendt. Meinungsfreiheit ist eine Farce, wenn die Information über die Tatsachen nicht garantiert ist. Also Täusch. Lesen und die Buchkomplizen. Und an dieser Stelle, die Buchkomplizen sind ein neuer digitaler Buchshop vom Westen Verlag, den Nachdenkseiten, dem Freitag und KenFM. Neben klassischen Büchern kann man auch E-Books bestellen. Was mich aber besonders freut, ist, dass es uns mit dem Westen Verlag gelungen ist, Bücher, die man gelesen haben sollte, also Standardwerke, die aber schon längst vergriffen waren, wieder nachzudrucken und zwar zum kleinen Preis, denn ich sage ja immer, Bildung muss erschwinglich so sein. Wenn ihr in Zukunft also ein Buch sucht, zum Beispiel eines, das wir hier bei Mima Self and Media empfehlen, checkt ab sofort zuerst die Buchkomplizen. Und an dieser Stelle ein Dankeschön und eine Bitte. Dankeschön für alle, die uns mit einem ja, Dauerauftrag äh, versorgen, dass wir diese Programme überhaupt machen können. Und eine Bitte. Wir haben seit der letzten Ausgabe von Mima Self and Media äh, bei den Abonnenten YouTube die Viertelmillion durchschlagen, also über 250.000. Das ist super, aber. Wir haben noch längst nicht das erreicht, was ich die kritische Masse nenne. Das wären in Deutschland nämlich mindestens 5 Millionen User, nicht 250.000. Aber ohne diese kritische Masse gibt es keine Veränderung. Die muss aber kommen, denn dieser Planet geht vor die Hunde, und zwar noch bevor unsere Enkelkinder geboren wurden. Und die Zeit rennt, schaut euch um. Was könnt ihr tun? Um was bitte ich euch? Jeder von euch sollte sich in diesem Monat ja, aufmachen, um nur einen Freund, einen neuen Abonnenten zu werben. Ein Freund, äh, vielleicht auch die Eltern oder einen Kollegen am Arbeitsplatz. Wenn wir das schaffen, gemeinsam, dann erreichen wir schon im nächsten Monat 500.000 Menschen und können so einen Schneeballeffekt auslösen. Und nur so lässt sich das Ziel von KDFM erreichen, um was es uns wirklich geht: Eine andere Gesellschaft die sich nicht mehr von Medien instrumentalisieren und aufhetzen lässt. Das ist eine Gesellschaft, die sich von den Eliten abwendet und erkennt, dass keine Regierung daran interessiert ist, einen mündigen Bürger zu fördern. Denn mündige Bürger sind der Macht nur ein Dorn im Auge. Mündige Bürger stellen Fragen und geben sich nicht mit diesen Wischiwaschi-Antworten zufrieden. Mündige Bürger bringen Mauern zum Einsturz. Ich weiß, wovon ich rede, das ist Berlin. Machen wir uns also alle selber auf und schicken wir gerade zur Europawahl die Fake-Demokraten in Brüssel aufs Abstellgleis. Lernen wir uns selber zu regieren, denn ich sage ja immer, wir können das. Yes, we can. Sprache ist das mächtigste Werkzeug innerhalb der Menschheitsfamilie, denn Sprache ist weit mehr als... Äh ja, nur der Transport von Informationen. Sprache ist immer auch ein Code und äh, transportiert ganz subtil die Sprosse der eigenen Hierarchieleiter. Fakt ist, vor der Einführung der elektronischen Massenmedien, wie zum Beispiel Radio und Fernsehen, haben die Menschen deutlich mehr miteinander gesprochen. Das Verhältnis zwischen selber sprechen und zuhören war also ausgeglichener, als das zum Beispiel heute der Fall ist. Natürlich hatte ein Familienunterhaupt mehr Redezeit als Mitglieder weiter unten, nur gab es immer die Möglichkeit, sich gegenüber dem Clanchef zu Wort zu melden. Zudem waren die Dinge, über die man dann sprach, nicht abstrakt. Miteinander reden hatte immer auch die Aufgabe, selber gemachte Erfahrungen untereinander auszutauschen. Der einzelne Mensch sprach dabei ebenso viel, wie er anderen Menschen beim Sprechen zuhörte. Heute ist das völlig anders. Die meisten Mitteleuropäer hören heute ihr Leben lang doppelt so viel zu, wie sie selber sprechen. Also salopp gelackt, wenn, wenn der Kuchen spricht, halten die Krümel die Schnauze und der Kuchen spricht eigentlich permanent. Die Massen heute sind durch das permanente Konsumieren von Massenmedien dann zur Passivität äh, verdammt. Wenn ihr im Anschluss dann miteinander sprecht, dann in der Regel über die Themen, die von den Massenmedien zuvor als äh, ja, wichtig präsentiert wurden. Und dieser Effekt wird von den meisten Medienkonsumenten überhaupt nicht mal bemerkt oder hinterfragt, sondern einfach nur hingenommen. Hier beginnt aber die subtile Fremdherrschaft und zwar über unsere Köpfe und damit über unsere Gedanken. Denn Massenmedien suggerieren uns, dass die von ihnen verkauften Ansichten für uns relevant seien, da sie ja unsere Ansichten seien. Nur stimmt das? Das stimmt fast nie. Massenmedien sind der lange Arm der Eliten. Sie verpassen uns die von den Eliten gewünschten Scheuklappen und verengen damit die tatsächliche äh, Sicht, also das Sichtfeld auf die Welt. Das ist das, was Massenmedien tun. Massenmedien sind also nie neutral, sondern dienen als Teil des Pyramidensystems vor allem dem Zweck, uns in der Masse davon abzuhalten, auf eigene Gedanken zu kommen. Die herrschenden Gedanken sind nämlich immer die Gedanken der Herrschenden. Und das sehen wir aktuell bei der EU-Wahl. Europa, so wird uns zum Beispiel von Heiko Maas verkauft, sei das Banner der freien Welt. Und wir, die Bürger, hätten die Chance, uns zu entscheiden, zu wählen. Und zwar Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Nur welches Mitspracherecht hat das EU-Parlament, das Europaparlament, tatsächlich? Lassen wir dazu Ulrich Mies zu Wort kommen. Sein aktuelles Buch, Der tiefe Staat schlägt zu, kann helfen, die von den Massenmedien produzierte Verblödung zu
1: unterlaufen. Die ganze EU ist ein, ist ein Herrschaftsprojekt der Eliten, immer gewesen. Und in dem Buch hat ja auch der Hannes Hofbauer über die gesamte Entwicklung in, in einem sehr kompakten und sehr schönen Artikel, schön ist er nicht, ja. aber sehr, sehr guten Artikel darüber eben geschrieben, wer oder was ist eigentlich diese EU? Und äh, diese EU hatte eben zur Voraussetzung die Zerstörung des Sozialstaats und der aller Errungenschaften der nationalstaatlichen demokratischen Entwicklung und die wurde, die wurde zerstört, und um dann auf der supranationalen europäischen Ebene scheindemokratische, pseudodemokratische und real totalitäre Strukturen zu errichten. Und dieses EU-Parlament ist überhaupt kein Parlament, das ist ein Witz. Die haben kein Budgetrecht, die haben in der Außen- und Sicherheitspolitik nichts zu sagen, die haben kein Gesetzesinitiativrecht und die können die Regierung, also die Kommission, auch nicht wählen. Das heißt, diese gesamte Konfiguration in äh, auf EU-Ebene ist im Grunde genommen... Katzentisch! Nein, das ist ein totalitäres Programm, was sich die herrschenden Eliten in Verbindung mit den Regierungsapparaten ersonnen haben, um die nationalen Errungenschaften zu schleifen, der Demokratie zu schleifen. Das ist das letztendlich in ein, zwei Sätzen auf den Punkt gebracht. Wer so
0: etwas freiwillig wählt, also Konzerndemokratie und Oligarchenwillkür in der Umverpackung EU-EU, der ist entweder von den Massenmedien verblödet worden oder liebt es, unterdrückt zu werden. Dass es auch anders ginge, Stichwort Democracy App, dazu kommen wir später. Aber jetzt ist es an der Zeit, polemisch zu werden. Und dazu übergeben wir an den österreichischen Politrapper und Friedensaktivisten Killis Moore.
2: Hallo, ich komme vom Europäischen Parlament. Und wie Sie wissen, müssen wir alle fünf Jahre so tun, als würde es uns kümmern, was Sie denken. Denn uns kümmert, was Sie denken. Vom 23. Bis 26. Mai steht Ihre Schicksalswahl an. Zumindest verkaufen wir Ihnen das so. Denn damit doch sicher alles bleibt, wie es ist, brauchen Sie das Gefühl, etwas bewirken zu können. Für Europa. Viele denken ja bei den inhaltsleeren Wahlplakaten, wo's der Wappler so ihr Wird-Politik machen. Doch seien Sie beruhigt. In Brüssel stehen über 30.000 Lobbyisten bereit, um Ihrem Kandidaten diese Arbeit abzunehmen. Sie fragen sich, wie das möglich ist? Ganz Einfach. Wir bieten den Abgeordneten Lobbystände direkt in unserem Parlament und auch die lästige Arbeit des Gesetzeschreibens wird ihnen abgenommen, denn das erledigen die Konzerne. Für Europa. So ist Ihr Volksvertreter zu jeder Zeit vor versehentlichen Handlungen in Ihrem Sinne bewahrt. Wenn er die Stempeluhr findet, dann ist es Ihr Kandidat für Europa. Sie sorgen sich um Steuerschlupflöcher für Megakonzerne? Wir auch. Deswegen haben wir den erfahrensten Experten auf diesem Gebiet zu unserem Chef gemacht und zu Ihrem. Wir, die Europäische Union, sind stolzer Träger des Friedensnobelpreises, denn wir in Europa richten unsere Waffen nicht mehr gegeneinander, sondern alle zusammen gegen die anderen. Dafür machen wir die Straßen Richtung Ostfront endlich panzerfit, mit ihrem Steuergeld. Die Mobilmachung Europas ist ein langfristiges Projekt, deshalb schicken wir unsere Waffen in die ganze Welt, damit gerade Menschen in Krisenregionen schon heute von Europas militärischem Engagement profitieren. Außerdem haben wir alle Mitgliedstaaten verpflichtet, ihre Rüstungsausgaben Jahr für Jahr zu erhöhen. Ja, selbst die Ärmsten müssen diesen Beitrag leisten. Manchmal muss man frei freiwillig gezwungen werden, seine Rentner neben die arbeitslose Jugend auf die Straße zu setzen. Denn mal ehrlich, ohne medizinische Versorgung hätten dies doch eh nicht mehr lange gemacht. Für Europa. Und ja, das alles ist alternativlos. Denn Island existiert nicht. Bei uns werden Menschenrechte und die Pressefreiheit groß geschrieben. Außer die USA sagt was anderes. Sorry Julian, wir sind große Unterstützer der Demonstrationsfreiheit. Außerhalb der EU mit Worten. Innerhalb der EU mit Panzern. Bock auf Demokratie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass 100% unserer Wähler an Kurzzeitgedächtnis Darum erinnern wir Sie, um was es bei der Wahl geht. Nichts. Natürlich haben wir Ihnen viel Angst gemacht, denn Angst zieht einfach am besten, aber keine Sorge. Die von Ihnen gewählten Abgeordneten können gar keine eigenen Gesetze entwerfen. Wir lassen Sie, liebe Wähler, ja nicht die EU-Kommission, den Ministerrat oder den Chef der EZB wählen, geschweige denn die Lobbyverbände, sondern Politiker, die in Ihrer Heimat nicht mehr gebraucht werden. Wählen Sie Ihnen ein Zuhause. Bei uns genießen Sie eine breite Auswahl an Komikern. Traurige Komiker. Unlustige Komiker. Und lustige Komiker. Also kommen Sie zur Europawahl und geben Sie Ihre Stimme ab. Nur fürs Gefühl. Für ein faires Europa, in dem Demokratiedefizit nicht nur ein Wort ist. Für ein gerechtes Europa, in dem wir alle, nicht gehört werden. Für ein soziales Europa, in dem auch in Zukunft die Konzerne entscheiden. Also gehen Sie wählen und lassen uns die nächsten fünf Jahre in Ruhe. Danke.
0: Killes Mor aus Österreich. Das war ganz großes Kino und es trifft den Nagel auf den Kopf. Leider muss man sagen. Und damit kommen wir zum polemischen Teil dieser Sendung. Was ist der Unterschied zwischen einem Parteiprogramm und wenn ich mir bei BMW zum Beispiel einen Wagen bestelle? Nun, ein Parteiprogramm ist, was seine Inhalte, seine Versprechen gegenüber dem Kunden angeht, nicht bindend. Wer dagegen einen BMW bestellt, sich also durch die Ausstattungsliste fräst und später ein Fahrzeug kaufen soll, was keines der geordneten Features besitzt, hat das Recht, die Karre beim Händler stehen zu lassen. Vielleicht sogar Recht auf Schadensersatz. Das ist alles völlig normal im Kapitalismus und niemand muss dafür extra dankbar sein. Wir müssen nicht nehmen, was wir nicht bestellt haben. Bei der sogenannten Demokratie, also dem Betriebssystem des Kapitalismus, sieht das aber genau umgekehrt aus. Der Wähler, also der Kunde, hat keinerlei Anspruch auf Schadensersatz, wenn er die bestellte Ware nicht erhält, was praktisch immer der Fall ist. Denn keine Partei hält sich auch nur ansatzweise an die Versprechen des eigenen Parteiprogramms, obwohl sie die Inhalte dem Kunden vor der Wahl quasi garantiert hat. In der freien Wirtschaft gibt es dafür ein Wort, und dieses Wort ist eindeutig, es heißt nämlich Betrug. Und weil das so ist, weil Parteien immer betrügen, kaufe ich den Scheiß nicht mehr. Wozu brauche ich eine Volkspartei, wenn es Alexa oder den Mediamarkt gibt? Mir reicht eine Verwaltung oder noch besser ein global agierendes Logistikzentrum, um an das zu kommen, was mir der Kapitalismus garantiert, nämlich permanenten Konsum. Schnell, günstig und äh, bitte nach Hause geliefert und nicht in diese schwierigen Wahlkabinen. Sieht immer ein bisschen aus wie, ihr wisst schon, Piepshow. Während mir diese politischen Markenanbieter ständig leere Versprechungen machen, kann ich mich zum Beispiel beim Mediamarkt darauf verlassen, dass, wenn ich einen Staubsauger bestelle, ich kein Videospieler halte. Wenn ich dagegen eine Volkspartei mit dem C im Namen bestelle oder wähle, weil mir dabei im Parteiprogramm Frieden verspricht, kann es sein, dass meine Kinder als NATO-Kanonenfutter im Middle East verheizt werden. Und ganz ehrlich, die EU und ihre politischen Billigmarken können im Vergleich mit Amazon, Apple oder VW einfach nicht mithalten. Also weg damit. Politische Werbung ist nicht mehr zeitgemäß und äh, belastet das soziale Klima und zwar in jedem Land. Von daher mein Tipp, gerade zur EU-Wahl, bleibt den Wahlkokalen fern. Ihr haltet euch auch vom Straßenstrich fern, ja? also nicht hingehen. Geht stattdessen lieber online auf Schnäppchenjagd. Denn wer einmal bei Amazon kauft, muss sich die nächsten vier Jahre an Jeff Bezos eine Gebühr bezahlen. Wer aber eine Partei wählt, wird vier Jahre für das nicht gelieferte Produkt zur Kasse gebeten. Wer eine Partei wählt, egal welche, wählt immer das System Herrschaft. Er wird also beherrscht. Aber wer bei Apple kauft zum Beispiel einen Computer, kann trotzdem weiter das Huawei-Handy benutzen. Und das ist doch die marktgerechte Demokratie und die will ich haben. Parteien und vor allem ihre Vertreter sind Relikte einer längst vergangenen Zeit und sollten als Sondermüll dekariert irgendwo ganz weit draußen sicher entgelagert werden. Ich sage Tschüss EU ja? und ich will global shoppen. Das ist das, was ich will. Das wähle ich. Ich wähle global shoppen. Ja? Und äh, noch was schafft mir dieses SPD-Maskottchen Heiko aus den Augen. Der Typ flasht wirklich null und sieht immer so aus, als hätte er bei Kick einen zu kleinen Konfirmationsanzug äh, ergattert. Ja? Schickt ihn am besten zu Germany's Next top Tottle. Da hätte er nämlich die Chance auf den Titel Johnny Depp für Arme. Game over, Heiko. Und damit ist der Teil der Blasphemy-Off geschaltet. Für alle, die es nicht wissen, unser Grundgesetz wurde unlängst 70 Jahre alt. Und aus diesem Grund dachte sich eine Künstlergruppe aus Berlin, dass es an der Zeit wäre, mal wieder an den Artikel 20 zu erinnern. Also machte man sich am 18. Mai in den frühen Morgenstunden auf, um direkt vor dem Reichstag äh, zu Berlin eine selbstgesimme Stele in Position zu bringen. Da stehen ja schon 19 Stelen. da sollte jetzt die 20. hin. Drei Meter hoch, 350 Kilogramm schwer, made in Germany und dem Anlass entsprechend in Gold gehalten. Die Damen und Herren wollten mit dieser Aktion ein klares Zeichen setzen, und zwar gegen den Einfluss von Wirtschaftslobbyisten. Leider hat es kein Massmedium geschafft, über diese Aktion zu berichten. Aber gut, dass es immer ein nsa gesponsertes Smartphone in der Nähe gibt, das das Ganze dann filmen kann. Stunden später, muss man sagen, als die Sonne schon untergegangen war und man im Regierungsviertel sicher gehen konnte, dass man nicht bemerkt wird, ließ unser Staat den Artikel 20, also die Stele, alle Macht geht vom Volke aus, heimlich und leise von der Polizei Entfernen. Bis heute ist dieses Symbol für die Herrschaft des Volkes unter Verschluss. Seine unfreiwillige Botschaft, würde ich sagen, die dank KNFM jetzt im Netz zum Selbstläufer wird. Regierung kassiert Artikel 20. Alle Macht geht dem Volke aus. Hier das kurze Video. Ich kann nur sagen, Geile Aktion. Und äh, das alles wäre den Massenmedien, also unseren Massenmedien, auch eine Sondersendung wert gewesen, hätte die Aktion nicht in Berlin, sondern in Moskau stattgefunden und hätte sich Pussy Riot dabei halbnackt in Szene gesetzt. Wir sehen also, auf unsere Konzernmedien ist Verlass. Sie machen für uns unsichtbar, was sie für uns für ungeeignet halten. Und sie sorgen für uns, für ordentlich Geschmacksverstärker, wenn das von ihren Herren gewünscht wird. Denn die Presse ist frei. Und zwar so frei, sich so weit zu bücken, wie das dem entsprechenden Karrierewunsch erforderlich ist. Ja, da zahlt man doch gerne GEZ. Übrigens, an dieser Stelle eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Wo war bei der Aktion eigentlich das Zentrum für politische Schönheit? Die sind doch so neutral. Ja, wo waren die wohl? Ich glaube, die Antwort zu kennen. Also die waren wahrscheinlich auf irgendeinem äh, gesponserten NATO-Zeltlager. I love it. Unsere marktkonforme Bundesregierung und ihre angeschlossenen Konzernmedienhäuser beklagen oft den Mangel an der Interesse der Bevölkerung an simulierter Demokratie. Dem Bürger wird vorgeworfen, er sei gegenüber der global bestimmenden neuen Konzernfreiheit. Er sei undankbar. Er sei irgendwie undankbar. Aber ist das so? Nun, wie könnte man dem entgegentreten? Wie könnte man dem Bürger die Möglichkeit geben, bei demokratischen Prozessen von Anfang an dabei zu sein? Wäre es technisch und logistisch überhaupt für eine Regierung leistbar, zum Beispiel allen Bürgern in Echtzeit, die Möglichkeit zu verschaffen, live zu verfolgen, welche Anträge und Gesetzentwürfe aktuell in der Mache wären? Wäre eine App vorstellbar? bei der jeder Bürger schon im Vorfeld einer Abstimmung online seine Entscheidung posten könnte. Der Wille des Volkes, online einsehbar für jedermann, gewissermaßen als Empfehlung für die hochspezialisierten und steuerfinanzierten Volksvertreter. Äh, ganz ehrlich, eine, eine solche App. Es wäre a. zu kostspielig, es wäre b. technisch nicht umsetzbar und c. vom Staat nicht gewünscht, denn Transparenz schadet der eigenen Machtposition. Gut, dass es Leute wie Marius Krüger gibt. Er ist der Initiator des Projektes Democracy Deutschland e.V., konnte mit einer Handvoll Freunden eine solche Democracy-App entwickeln, die ja alle Features aufweist, von denen eben die Rede war. Finanziert wurde das Ganze übrigens via Crowdfunding, also ohne dass erst eine Sondersteuer oder eine Sonderbehörde eingerichtet werden musste und am Laufen gehalten wird diese App, wenn ihr die User als Dauerunterstützer mit einsteigt, für eine Handvoll kleiner Taler und für direkte Demokratie in Echtzeit. Wäre die App eine Stehle, hätte die Bundespolizei sie auf Anweisung der Bundesregierung schon entsorgt. Wetten? Hier ist Marius Krüger im Macherformat von KenFM.
3: So äh, ist das zumindest, wenn man die Systeme, äh, wir haben ja auch real existierenden Sozialismus, der eigentlich nichts damit zu tun hatte, erlebt. Und was man dann sehen kann, ist, dass der technologische Vorteil in, in dem kapitalistischen, kapitalistischen System sehr viel stärker war als eben in diesem System. Das kann ich nur beobachten. Mhm. Das ist eine reine Beobachtung. Gut, also wir können, um das richtig zu verstehen, es gibt äh, auch
0: positive Seiten, wenn man sich über den Kapitalismus unterhält? Ja, Innovation, Ja, selbstverständlich. Wohlstand, Massenproduktion,
3: dass man günstig an eine Waschmaschine kommt? Selbstverständlich. Das sind, äh, denke ich, alles positive Seiten. Die Frage ist, wie gehen wir mit den externen Kosten um? Da sind wir bei der Umweltfrage. Mhm. Die sind eben nicht internalisiert. Ja. Wir haben einen Preisberechnungsmechanismus, der das alles nicht ja. erinnert hat. Da brauchen wir was Neues, keine Frage. Und gibt es ein Ziel im Kapitalismus? Ja, Wachstum. Also in der Überproduktion? Ja. Was machen wir, wenn das Ziel, dass alle alles haben, erreicht ist? Das, das haben wir ja schon erreicht. Das ist ja der Punkt. Das ist ja die, das Wahnwitzige in diesem System, dass wir ähm, 14 Milliarden Menschen ernähren könnten und auch im Prinzip eine Güterproduktion haben, um alle mit Wohlstand zu versorgen. Nur der Kapitalismus basiert auf Verknappung und das ist das Problem. Das heißt, wir ja. haben eigentlich gar kein Problem von, von äh, Dingen, die da sind, sondern von der Verteilung. Ich möchte mal ein anderes Bild wählen, nochmal für die Libertären, weil die immer denken, dass ich ein
0: Feind des Kapitalismus bin. Nein. Ich sehe das so wie ein Flugzeug. Wir steigen ein, weil wir wollen nach X. Und dann haben wir einen Steigflug. Dann fliegen wir eine Weile und dann landen wir. Und das Ziel dieses Fluges ist, nicht ständig in der Luft zu bleiben, sondern irgendwo anzukommen.
3: Ja.
0: Wenn wir aber angekommen sind, dann steige ich sofort. Das Flugzeug fliegt wieder zurück. Ne, ich will da bleiben. Das ist da wunderbar. Ja.
3: Und äh, wenn ich das aber des Landen gar nicht vorgesehen habe, dann frage ich mich irgendwann, äh, was sind das für eine Maschine? Ja, das ist, aber das ist ja noch mal eine andere Sache. Das ist ja ein Kapitalismus mit einem äh, schuldbasierten Wachstums genau. äh, generierten Geldsystem. Das mhm. ginge ja auch unabhängig voneinander. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Was ich sagen möchte, ist, das ist die, die wirtschaftliche Systematik, in der wir leben. Und dann haben wir eine politische Systematik, wo wir immer sagen, hier haben wir das Prinzip von Ungleichheit und von Meri Meritokratie und diejenigen, die mehr leisten sollen, mehr bekommen. Und hier suggerieren wir, dass politische Gleichheit herrscht. So, wir sagen, das ist miteinander kompatibel. Wir haben eine marktgerechte Demokratie und es funktioniert ja, das alles. Das schönes Wort. <lacht> so, also, <lacht> das, das haben wir auch. Wir haben eine marktgerechte Demokratie. Der größere Marktplayer hat mehr Demokratie. Ja, kann mir mehr stimmen. Das ist, das ist die Situation. Und jetzt ist die Frage... Wie kommen wir aus dieser Situation und wo wollen wir überhaupt hin? Und da, da muss ich sagen, das ist mein, mein Werteset. Ich möchte zu einer Gesellschaft, die ähm, einer Gesellschaft mündiger Individuen, die politische, in politischer Gleichheit ihre unterschiedlichen Interessen aushandeln. Also für mich ist Demokratie wirklich ein erstrebenswerter Zustand, echte Demokratie, mhm. so, weil ich glaube, dass nur dann innerer Frieden und auch äußerer Frieden auf die Welt äh, bezogen möglich ist. Das ist der einzige Basiert auf, nicht basiert auf Gerechtigkeit. So ist es. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir als Gesellschaft Frieden miteinander schließen. Was ist eigentlich so schlimm
0: am Kapitalismus? Nun, Antworten auf diese Frage gibt Jean Siegler im Gespräch mit seiner Nichte. Neues Buch kann man lesen. Buchkomplizen. Frieden bedeutet für den Kapitalismus eine Kriegserklärung, denn die Überproduktion kann nur durch regelmäßige Totalzerstörung kompensiert werden. Und wen schickt man in solche Kriege? Im Wortsinne... Arme Schweine. Denn wer reich ist, der bleibt hübsch zu Hause und verdient am Krieg. Zum Beispiel mit Rüstungsaktien oder indem er Kriege politisch mitträgt und so an der eigenen Karriere streckt. Das alles geht natürlich nur, da Politiker weitgehend intransparent agieren können. Und die Democracy-App macht den Bundestag jetzt transparent. Wer sie runterlädt, kann alle Entscheidungen und wer sie wie abgestimmt wurde, unmittelbar einsehen. Er kann zum Beispiel seinen Lokalpolitiker mit dessen Entscheidung konfrontieren, was ich für sehr wichtig halte. Warum labern Sie auf Ihren Plakaten von Frieden, während Sie hinter verschlossenen Türen für Rüstungsexport stimmen, Herr Abgeordneter? Diese permanente Transparenz zerstört natürlich das Geschäftsmodell der meisten Volksvertreter und erklärt, warum sich bisher leider kein Parlamentarier gefunden hat, die Democracy-App offensiv zu bewerben. Ob das vielleicht übermorgen Alex übernimmt? Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Diese Feststellung ist richtig und hat extreme Folgen für alle Menschen, die innerhalb dieses Systems leben müssen. Denn wir alle führen Krieg gegen unsere Natur. Der Mensch ist nämlich ab Werk ein soziales Wesen, das nach Harmonie strebt. Diese Form zu leben kommt auch ohne Angst aus und hat auch mit einer permanenten Konkurrenzsituation untereinander nichts am Hut. Aktuell leben wir aber in einer total entfremdeten Gesellschaft. Diese Entfremdung beginnt schon recht früh zum Beispiel in der Kita, die man jungen Müttern gerne als Service aufdrängt. Schon hier werden Kinder dann unter drei Jahren auf Konkurrenz konditioniert, sodass man sie später ein Leben lang trägern kann. Diese Form der unsichtbaren Massenmanipulation ist ein Herrschaftsinstrument. Der Staat spaltet die Massen, hetzt sie gegeneinander auf, erzeugt künstliche politische Lager und Feindbilder, um sie im Anschluss niederzuknüppeln, im Auftrag derer, die den Staat längst kontrollieren und für den eigenen Machtanspruch missbrauchen. Wir sprachen ja zu diesem komplexen Thema, wie ich zugebe, mit dem Psychoanalytiker und Autor des Buches,
4: die Liebesfalle, Hans-Joachim Maas. Es ist überhaupt keine Frage. Bindungsforschung, Entwicklungspsychologie, Säuglings-Kleinkindforschung, Hirnforschung haben mit Sicherheit belegt, dass die äh, Qualität der frühen Betreuung, da geht es um Eltern, was können die Eltern? Da geht es um Krippen, was können die Krippen? Dass die Qualität dieser Betreuung entscheidend ist für das, was der Erwachsene, wie der Erwachsene leben wird. Also ob er zufrieden und glücklich ist, sich erfüllt fühlt oder ob er in einem Gefühlsstau bleibt. Also wenn wir jetzt gerade bezogen auf Chemnitz immer wieder hören: Kampf gegen Rechts, Kampf gegen Gewalt und so weiter dann wäre ich mir, die wissen nicht, wovon die reden. Das äh, Gewalt- oder Rechtsextremismus, Linksextremismus ähm, ist die Folge von frühen ähm, Beziehungsdefiziten der Kinder. der also, seelischen Verwahrlosung ja, letztendlich. Ja, ja, wenn man jetzt sagt, wir müssen also mit den Leuten reden, die müssen jetzt einsinnen und so weiter. Das ist ein, ein sinnloses Unterfangen, weil es darum geht zu verstehen, dass man die Kinder anders behandeln müsste. Dass man, dass man ihnen helfen müsste, also äh, nicht in einen Gefühlsstau zu kommen, der sich dann im späteren Leben ähm, ent, entlädt, entlädt ja. und so. Ja? Oder Projektionsflächen sucht. Das und das äh, gehört dazu. Ne? Ja. Also ein, ein Mensch im Gefühlsstau ähm, fühlt nur, dass er ja, Wut hat, Zorn hat, dass er Entspannung ist und äh, muss sich das irgendwie erklären. Er erinnert sich ja normalerweise nicht daran, was ihm geschehen ist. Also sucht er jetzt nach Feindbildern. Er baut nahezu Feindbilder auf. Er sucht Schuldige, von denen er jetzt annehmen kann, aha, die sind schuld, dass es mir so schlecht geht. Das Problem dabei ist, dass man dann mitunter auch tatsächlich äh, Menschen oder Situationen definieren kann. Wo man sagen kann, ja. Da ist wirklich was ja. nicht in Ordnung. Also in, in Chemnitz ja. ist tatsächlich ein Mord passiert, das stimmt dann ja. auch. Ja. Aber
0: das ja. ist nur ein, ein, eine, eine weitere Möglichkeit, um weiter von sich abzulenken.
4: Ja. Ja. Mhm. Und dann äh, regt man sich auf und dann wird es politisch, dann regt man sich auf, dass äh, das dass Rechte demonstrieren, die regen sich auf, dass der Linke demonstrieren. Ähm, also sind alles im Grunde Menschen im Gefühlsstau, die jetzt wechselseitige Feindbilder brauchen. Brauchen, sagen Sie? Brauchen, ja. Im Grunde gibt es nur zwei Möglichkeiten. Man leidet und wird krank oder man reagiert sich ab und wird gewalttätig oder... oder Hat Recht. Naja, geht, zieht in den Kampf gegen gegen andere Menschen, mhm. eben auch gegen Unschuldige. Also ich bin überzeugt davon, dass ähm, auch jeder Krieg, jeder, jeder, äh, jede gefaltförmige ähm, äh, Entladung gegen andere Menschen etwas mit diesem Gefühlsstau zu tun hat. Also, also mit also der Jugend? Mit, mit der Kindheit. Mhm. Man kann Hans-Joachim Maas auch in einem Satz
0: zusammenfassen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Aber solange die Technik der bewussten Manipulation von der Masse nicht erkannt wurde, werden Eliten für die angeblich gute Sache vor allem junge Menschen in Uniform packen, um sie in Ressourcekriege zu schicken. Ja, sie sollen für die Neureichen und Unschönen nämlich Beute machen. Aber auch diejenigen, die nicht unmittelbar an der Front kämpfen, spielen mit ihrem Leben, denn in ihnen rumort es. Und das führt bei den immer mehr Menschen zu einer sogenannten Zivilisationskrankheit, die wir Krebs nennen. Aber was ist Krebs? Krebs ist für die Pharmaindustrie vor allem ein gigantisches Geschäft, denn pro Krebspatient legen wir, die Krankenkasse, 200.000 Euro auf den Tresen der Pharmaindustrie. Wir alle bezahlen das. Und diese Pharmaindustrie, die ist an der Heilung gar nicht interessiert, denn ein geheilter Mensch, der macht ja keinen Umsatz. Das erklärt, warum die klassische Krebsforschung trotz Milliardenbudgets keine echten Erfolge erzielt, kann, darf oder will. Wer Krebs als Massenphänomen verstehen will, muss bereit sein, sich der Krankheit völlig anders zu nähern, mit einem völlig anderen Ansatz. Und das hat einer getan, Krebsforscher Lothar Hirneise, und das tut er seit Jahren. Und wir hatten ihn jetzt im Studio, und das Gespräch sorgt bei uns auch in der Community für enormes Feedback, auch bei klassischen Schulmedizinern. Was bedeutet, dass KNFM immer mehr Menschen erreicht, die bereit sind, über den Tellerrand zu blicken? Hier ein kurzer Ausschnitt.
5: Jeder hat eine Ursache für seinen Tumor. Nur ihr Tumor. Auch wenn, der, wenn wir beide einen Tumor haben, dann ist ihr Brusttadakrebs mit meinem Brusttadakrebs überhaupt nichts zu tun. Ihr Grund kann etwas komplett anderes sein wie bei mir. Und das Mama-Karzinom von der Frau Müller hat einfach nichts mit dem Mama-Karzinom von der Frau Schmidt zu tun. Vielleicht haben beide, mal klassisch gesehen, irgendwelche Sorgekonflikte. Vielleicht haben beide ein ähnliches Traumata äh, erlebt. Vielleicht aber auch nicht. Mhm. Wir müssen einfach verstehen, und das ist das, was wir zum Beispiel tun, oder was ich auch proklamiere. Ich darf das zusammenfassen, bevor es gehört habe, man muss
0: da, ja. jeden Menschen individuell behandeln. So ist es. Aber das hat, dafür
5: hat ja die moderne Medizin gar keine Zeit. Sie haben das Prinzip schon verstanden. Mhm. Sie haben das Prinzip verstanden. Das wäre nämlich, wissen Sie, was heute leider nicht mehr bezahlt wird, reden. Das Wort die Krankenkassen, wissen Sie, dass die Krankenkassen einem Arzt in drei Monaten, ich glaube es sind 25 Euro plus minus, bezahlen, um mit dem Patienten zu reden. Und zwar egal, ob er eine Minute redet oder fünf Stunden. Er bekommt das gleiche Geld von der AOK. Und auch egal, was der Patient hat. Sich Knie aufgeschlagen oder aber... Es ist egal. er bekommt fürs Reden kein Geld mehr. Aber hallo, reden ist doch immer noch die wichtigste Überhaupt für die Anamnese, aber auch für die Therapie. Es gibt nichts Wichtigeres, wie mit einem Patienten zu reden. Viele Menschen
0: werden auch krank, weil sie einsam sind, damit wenigstens der Arzt mal mit ihnen redet. Das habe ich selbst erlebt.
5: Ja bezweifle ich mit keiner Sekunde. Mhm. Mit keiner Sekunde. Und man muss kein Hiperhonder sein, um das zu tun. Ja? Mhm. Äh, überhaupt gar nicht. Und deshalb, ich sage mal so, neben Ernährung und Entgiftung ist unser Hauptaugenmerk einfach Ursachen zu. Mhm. Wie, wie machen wir das? Vielleicht ganz kurz erzählt. Wir, wir tun einfach, ähm, also eine Analyse machen. Gibt es irgendwelche Traumata, Konflikte, die eventuell zu diesem Tumor geführt haben? Äh, manchmal oder nein, nicht manchmal. In den meisten Fällen kommen wir übers Gespräch auf diese, auf diese Konflikte und dann können wir sie anbieten zu lösen. Wer sich intensiver mit
0: Krebs beschäftigen will, und zwar weil er nicht Krebs hat, sondern er möchte keinen Krebs bekommen, dem empfehle ich drei Bücher und eines davon ist verdammt schwer, nämlich von Lothar Hirneise, Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe. Da werden die gängigen Krebsarten beschrieben, wie die klassische Schulmedizin daran geht und wie man es auch anders machen kann. Harte Kost, aber es lohnt sich. Außerdem ein Buch von Kerstin Chawet, die Waffen niederlegen, ein Tatsachenbericht von jemandem, der Krebs hatte. Auch lesen und wenn man praktisch werden möchte und sagen, ah, Krebs, alles so schwierig, kann ich nicht meine Ernährung umstellen und da schon arbeiten, ohne dass ich über Krebs nach... Ja, gibt es auch ein Buch von Lothar Hirneise, die Öl-Eiweiß-Kost. Drin empfehlen, da sind schöne Kochrezepte drin, wie man mit der Umstellung der Ernährung dafür sorgen kann, dass man gesund bleibt. Damit ja? würde ich damit natürlich anfangen. An dieser Stelle kommen wir zu einem Land, das derart verkorkst und von der Diskrepanz zwischen eigener Definition und Wirklichkeit zerfressen ist, dass eine Lösung wohl nur durch Druck der Weltgemeinschaft also von außen erfolgen kann. Die Rede ist vom einzigen Apartheidsstaat im Orient, dem jüdischen Gottesstaat Israel. Die Bibel wird ja von der aktuellen Regierung auch als Mandat angesehen, sodass man mit Beschlüssen der UN bitte nicht kommen möge. Das ganze Land sollte ich, das ist meine Meinung, ja mal auf die Couch legen und kann dabei seine Augenklappe ruhig aufbehalten. Israel wurde 1948 von europäischen Siedlerkolonialisten mit dem Maschinengewehr gegründet. Dabei wurden 531 palästinensische Dörfer zwangsgeräumt und im Erdboden gleichgemacht. Plünderungen und Vergewaltigungen, Massaker, wie wir das aus anderen Weltkriegen kennen, wurden in Palästina ebenfalls gewählt, um die Ureinwohner von ihrem Land zu vertreiben. Circa 800.000 Menschen wurden durch rassistisch-zionistische Fanatiker systematisch vertrieben und ermordet. Das alles sage nicht ich, sondern wurde unter anderem vom israelischen Historiker Ilan Pape bewiesen und in Buchform veröffentlicht. Und dieses Buch gibt es jetzt wieder bei Westend bei den Buchkomplizen. Die ethische Säuberung Palästinas. Die ethische Säuberung Palästinas ist ein Standardwerk, das man gelesen haben muss, um über den bis heute anhaltenden Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern wirklich Bescheid zu wissen, und um mitreden zu können. Das ist nämlich ein propagandafreies Buch. Und Ilan Pape musste deshalb nach seinen Forschungen das Land verlassen und lebt und lehrt heute in England. Er wird von der israelischen Propaganda, wie ja alle, die den Staat Israel kritisieren, als Antisemit verunglimpft, aber das nützt ja alles nichts. Denn Israel bricht permanent das Völkerrecht, es missachtet permanent un resolutionen und mordet, foltert und verstümmelt jeden Tag Palästinenser, die sich bis an die Zähne bewaffneten Armee entgegenstellen. Israel ist außerdem eine Besatzungsmacht ja, und verfügt über ein geheimes Atomwaffenprogramm, das sich jeglicher Kontrolle entzieht. Der aktuelle Regierungschef Benjamin Netanyahu hat es äh, aktuell übrigens zum fünften Mal geschafft, mit seiner ultrarechten Partei diese Wahl zu gewinnen und er ist damit länger im Amt als der Kriegsverbrecher und Staatsgründer Ben-Gurion, der schon 1938 über die Palästinenser sagte, ich bin für Zwangsumsiedelung, darin sehe ich nichts Unmoralisches. Und diese Idee, also der Zwangsumsiedlung, verfolgt auch Netanyahu und seine Wähler, denn er hat diesen Wählern ja versprochen, er würde im Falle eines Wahlsieges weite Teile des Versionenlandes annektieren. Auch das wäre ein Bruch des Völkerrechts, das von der israelhörigen Springerstiefelpresse »Die Welt« mit dem Satz gefeiert wurde »Der Zauberer hat es allen gezeigt«.
6: König Bibi gibt sich siegessicher und das schon weit, bevor alle Stimmen ausgezählt sind. Obwohl er in keiner der Hochrechnungen Herausforderer Benny Gantz schlagen konnte. Er schmiede bereits Koalitionspläne, so Ministerpräsident Netanyahu vor Anhängern auf einer Party. Das ist eine Nacht eines kolossalen Sieges. Kolossal.
0: Kolossal ist auch, wie die deutsche Presse die UN-Sicherheitsresolution 242 und 338 ignoriert. Daran wird von den Vereinten Nationen nämlich gefordert, Israel möge sich endlich aus den besetzten Gebieten zurückziehen, was auch Ost-Jerusalem betrifft. Das alles ist der rassistisch-zionistischen Apartheist-Regierung natürlich völlig wurscht, denn Menschenrechte interessieren die Regierung einen Dreck und man weiß sich in guter Gesellschaft. So verstößt auch die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem gegen das Völkerrecht, denn die Stadt Jerusalem ist seit Jahrzehnten geteilt und damit nicht offizieller Teil des Staates Israel. Wenn das die UN dann aber ausspricht, muss sie mit dem Kinderstar im Auswärtigen Amt Heiko Maas rechnen. SPD. Der ist ja auch nicht wegen äh, Willy Brandt in die Politik gegangen, sondern wegen Auschwitz. Und da muss man jetzt beide Augen ganz fest zudrücken, um nicht zu erkennen, dass aus den Opfern von damals Heiko die Täter von heute geworden sind. Was ziemlich tragisch ist. Aber solche sind in Feststellungen, äh, die brauchen natürlich Rückgrat und die Schaden der politischen Karriere. Ja, da muss man eben aufpassen. Und deswegen hat sich der maßlos überschätzte Heiko entschieden, gegenüber Tel Aviv rund um die Uhr zu schleimen und der UN vorzuwerfen, sie wäre im Falle Israel, Zitat, unangemessen, Einseitig und ausgrenzend. Heiko, angenommen, die Situation in Israel wäre genau umgekehrt und die Palästinenser würden zum Beispiel von den Israelis in Gaza der modernen Käfighaltung ausgesetzt. Würde man dann von einem Ghetto sprechen? Denkt nach. Damit sich niemand im Westen diese Frage stellen muss, redet man aktuell lieber über den aktuellen Auftritt von Madonna beim ESC und der Stand fand ja neulich in Israel statt. Madonna, der Popstar, hat es gewagt, symbolisch die Politik der Israelis zu kritisieren – und hat zum Beispiel auch die palästinensischen Farben auf die Bühne gebracht. Und diese Botschaft ist ja wohl eindeutig. Es gibt sie, die Palästinenser, wie kann man das totschweigen, indem man in der Westpresse sich geschlossen über die dünne Stimme der 60-Jährigen das Maul zerreißt. Aber wer Madonna-Fan ist, weiß, Madonna hatte schon immer eine dünne Stimme. Aber das hielt sie nicht davon ab, diese für eine klare Botschaft in Israel zu erheben. Nämlich, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und auch Palästinenser sind Menschen. Und ich stelle mir schon die Frage, wie groß muss die Angst in Jerusalem sein? Die ganze Welt könnte Madonna demnächst nacheifern und auf jedem israelischen Event ungefragt und nicht genehmigt das Thema Menschenwürde und israelische Sonderbehandlung an den Palästinensern in den Fokus rücken. Ja, übrigens tolle Aktion. Es wird Zeit, dass die Welt dieses Land nach Den Haag vorlädt. Ja, denn Mords und chronische Kriegsverbrechen, die verjähren nicht. Und gerade in Jerusalem weiß man das und sollte man dafür dankbar sein. Stichwort Eichmann. Dass kaum eine Folge von Mima in Media ohne einen Beitrag zum Apartheidstaat Israel auskommt, hat einen simplen Grund. Ständig wird man in und von der deutschen Presse mit den Machenschaften dieses rassistischen Gottesstaates behelligt. Permanent wird man dazu aufgefordert, man möge sich aufgrund der deutschen Geschichte solidarisch zeigen und über die permanenten Kriegsverbrechen der Ultrarechten in Jerusalem hinwegsehen. Erstens. Die deutsche Geschichte lehrt uns, wir mögen uns bei Willkür erheben, und zwar Haupt und Stimme, und wir mögen uns nicht wegducken. Das ist das Erste, was wir lernen können. Zweitens. Wer sich wie die meisten Presse- und Politikdarsteller bei der israelischen Verbrechen an den Palästinensern feige wegduckt, hat eben nichts aus der deutschen Geschichte gelernt. Er ist ein Mitläufer wie große Teile unserer Großeltern, ja. Das war zwar im eigenen Land, aber trotzdem, hier sieht ja jeder, was los ist und könnte seine Stimme erheben. Er müsste halt den Mumm haben. Drittens. Solange sich Israel nicht an die Menschenrechte hält, darf und muss es kritisiert werden. Wer das als Antisemitismus deklariert, macht sich mit Rassisten gemein und da gehe ich nicht mit. Viertens. Der Apartheidstaat Israel und seine Propagandaabteilung ist noch lästiger als Jehovas Zeugen in den späten 70ern, wo sie gerne gegen Samstag 37 hier an der Haustür klingelten, um penetrant für die eigene Überzeugung zu werben. Ja? Aber die Jehovas haben mit diesem Quatsch aufgehört und es gibt sie immer noch. Wenn Israel aufhörte, würde uns Perman mit seinen verkorksten Ansichten zu kommen, könnten wir uns sparen, auf diesen Landstrich im Orient einzugehen. Übrigens, ganz allgemein, mir persönlich ist äh, dieses Land genauso wichtig wie jeder andere Staat auf diesem Planeten auch. Es gibt 193 Staaten und Israel ist ein Land davon. Ja? Ich war da übrigens ein paar mal, ein paar Mal, aber ich habe mich neben der party Town in Tel Aviv auch in den besetzten Gebieten umgesehen und war im Anschluss ziemlich entsetzt über so viel Unmenschlichkeit und Gen Genuss, muss man sagen, äh, an sadistische Behandlung äh, gegenüber Menschen, die sich nicht wehren können. Ich habe, das war der Grund, warum ich hingefahren bin bei dieser Gelegenheit, auch sehr viel mit Menschen gesprochen, denen Deutsche im Zweiten Weltkrieg eine Nummer in den Unterarm äh, tätowiert haben, denn ich wollte wissen, wie, wie hat das begonnen, also ein totalitäres Regime. Und die mit der Nummer im Unterarm, die waren über das, was ich da sehen musste in den besetzten Gebieten, genauso beschämt wie ich. Jetzt könnte man natürlich sagen, ach, der Herr Jebsen, der ist doch, äh, der hat doch einen iranischen Vater. Ist ja vollkommen klar, dass der gegen Israel ist. Warum? Warum ist das klar? Das ist nämlich vollkommen falsch, Ja. Viele meiner Verwandten Beispiel leben in Haifa und haben einen israelischen Pass. Ja? Aber Pässe und Nationalitäten sind mir weitgehend egal. Ja? Ich finde es übrigens auch höchst verwerflich, dass der Iran noch immer an der Todesstrafe festhält und wünsche mir, dass sich Teheran von dieser unwürdigen Justiz trennt. Aber der Iran behelligt mich nicht jede Woche mit der Aufforderung, ich möge doch die Todesstrafe gut finden, sonst wäre ich ein Rassist. Der Iran ist ein Staat, aber er ist nicht mein Staat, wie Israel ein Staat ist, aber nicht mein Staat, mein Staat ist die wiedervereinigte BRD mit einer Geschichte, die mich folgendes gelehrt hat. Sei nicht feige, wenn du Zeuge von Schrein im Unrecht wirst und das werde ich, wenn ich mir das Schicksal der Palästinenser ansehe, die für die Verbrechen der Deutschen an den Juden im Dritten Reich bis heute bezahlen müssen. Und das ist falsch. Das ist ungerecht und kann ja sowieso nicht ewig so weitergehen. Es gefährdet übrigens auch Israel. Wer diese Verbrechen der Israelis am Volk der Palästinenser aus perverser Solidarität, nenne ich das mal, und Feigheit schönredet, der ist mir persönlich zuwider. Wobei wir bei der BDS-Kampagne wären. Was ist BDS? BDS ist das, was man zivilen Widerstand nennt und wird von x palästinensischen Menschenrechtsvereinigungen im In- und Ausland unterstützt. Aber auch jede Menge kritischer Juden haben sich der BDS-Kampagne angeschlossen, um die rassistische Politik Israels gegen seine palästinensische Minderheit einzustellen und endlich ein demokratischer Staat für alle seine Bürger zu werden, was eigentlich normal ist. Aktuell muss man nämlich schon Jude sein, um in Israel dieselben Rechte zu haben. Speziell für Palästinenser wurden zahlreiche Rassegesetze auf den Weg gebracht, die stark an Südafrika erinnern. Als die Palästinenser sich mit Waffen gegen die israelische Dauerbeisetzung und den Terror der Armee wehrten, wurde das von Jerusalem und der Welt angeprangert. Aber jetzt, wo man sich auf den friedlichen Boykott, also die BDS-Kampagne, verständigt hat, ist es auch nicht recht. Und warum nicht? Weil die BDS-Kampagne die Wirtschaft Israels tatsächlich trifft. Also, kauft keine Produkte aus Israel, gar keine, und besucht auch das Land erst dann wieder, wenn es mit diesem Terror gegen die Palästinenser aufhört. Das geht seit 1948 so. Übrigens bei anderen Staaten äh, nennt man äh, und die Weltgemeinschaft äh, diese Art von Boykott Sanktionen und hält an ihnen fest, ja, um das Land zum Nachdenken zu bringen. Ich erinnere nur an die Sanktionen gegenüber Russland wegen der Krim. Aber was macht Israel denn in Palästina Dasselbe, aber da ist das dann antisemitisch, wenn man da gegenüber sanktioniert? Ja. War man eigentlich gegen Weiße, äh, weil man die Apartheidsregierung in Südafrika über Jahre boykottierte? Natürlich nicht. Aber nur so wurde das Land gezwungen, seine rassistische Politik gegenüber den schwarzen Ureinwohnern aufzugeben. Wer also heute die BDS-Kampagne bekämpft, indem er die Unterstützer ja, als Antisemiten bezeichnet, ist ein gewissenloser Opponist und stellt sich an die Seite von Rassisten, die seit 1948 systematisch das Volk der Palästinenser schikanieren, vertreiben, verschleppen und töten. Umso trauriger ist es, dass der Deutsche Bundestag sich Mitte Mai, fraktionsübergreifend übrigens, gegen die BDS-Kampagne aussprach. Allen voran die AfD, der man sonst ja nachsagt, sie sei die Heimat von Antisemiten. Die AfD handelt so ein bisschen wie Heiko Maas. Sie spielt den Humanisten, um den politischen Gegner einzuseifen und überholt so Staatsräson Merkel rechts und bekennt sich zum ultrarechten israelischen Rassismus, um nicht in Verdacht zu kommen, selber ein deutscher Rassist zu sein. Hier ein Ausschnitt.
7: Die AfD ist die Partei der Freunde Israels in diesem Parlament. Unsere Fraktion... Unsere Fraktion beschäftigt sich seit dem Einzug in den Bundestag mit der antijüdischen BDS-Bewegung. Die Altparteien klappern mit ihren Anträgen hinterher. Unser Antrag war der erste und unsere Fraktion hat ihn einstimmig beschlossen. Dass die
0: israelische Propagandamaschine jedes Jahr Millionen ausgibt, um im Netz den Menschen die zionistisch-rassistische Sichtweise, ja, äh, also der eigenen Apartheidsregierung einzuhämmern, das ist bekannt. Aber vor allem im deutschen Fernsehen lädt man sich ständig selber ein, um sein bescheuertes Weltbild unter die Leute zu bringen. Neulich zum Beispiel wieder bei Anne-Will. Da ging es um den Iran und was man mit diesem hochgefährlichen Mullah-Staat anfangen solle. Der Iran ist äh, aktuell im Fadenkreuz und das hat damit zu tun, dass er sich an den von den United Nations vereinbarten Atomdeal hält. Also er, er hält es gern einen Vertrag und deswegen ist er im Fadenkreuz. Ja? Außerdem ist er so gefährlich, weil Iran erbricht nicht das Völkerrecht ja? und er steigt auch nicht einseitig ausgeschlossenen Verträgen aus. Der Iran, das macht ihn noch gefährlicher, ist zuverlässig. Im Gegensatz zu den USA, die sich um geschlossene Verträge einen Scheiß kümmern, ja, denn nichts ist für die Vereinigten Staaten bindend. Sie haben zum Beispiel das Klimaschutzabkommen verlassen, sie sind aus der UNESCO raus, sie sind aus dem INF-Vertrag raus und sie sind wie gesagt aus dem Atomdeal raus, der ja mit den United Nations geschlossen wurde und das ist ja illegal. Im Anschluss haben sie sich äh, dann äh, auf Sanktionen gegen den Iran äh, geeinigt und ziehen die eben auch durch. Und jeder, der sich nicht an diesem Vertragsbruch beteiligt, der wird bestraft. Das ist so ein bisschen wie äh, ein Mafia-Boss, der seine Nachbarn terrorisiert, wenn das ihm gerade in den Kram passt. Das alles war aber bei Anne Will kein Thema. Stattdessen wurde permanent um den heißen Brei geredet, wie man das bei Anne Will ja schon kennt. Deswegen sage ich es jetzt mal. Also... Die USA sind vollkommen durchgedreht und ihr wichtigster Partner im Orient, Israel, tut alles dafür, Dritte dazu zu bringen, gegen die eigenen Interessen zu handeln und den Iran anzugreifen. Und wie verkauft uns das israelische Propaganda? Bei Anne Will, indem sie die Melodie S. aus München in die Spur schickt, die aktuell in Tel Aviv wohnt und darauf hinweist, dass die internationale Atomenergiebehörde ja noch nicht alle iranischen Atomanlagen besuchen konnte. Hören wir uns mal die verbissete Frau an, dieser Rauschgottengel bei Anne Will.
8: Wir wissen nicht, was das Regime in dieser Zeit des Abkommens clandestine, also undercover, heimlich, heimlich, heimlich. Danke schön. Ja. heimlich weiterentwickelt. Denn es gibt ein riesengroßes Manko in diesem Abkommen. Und das sind die militärischen Einrichtungen, die eben nicht Einbezogen sind. Das heißt, die Inspekteure der internationalen Atomenergiebehörde können die deklarierten Einrichtungen ansehen. Sie können aber nicht die militärischen Einrichtungen ansehen. Das hat Salehi, der Leiter der iranischen Atomenergiebehörde, ganz klar gemacht. It's unacceptable. Es ist absolut nicht akzeptabel, überhaupt davon zu sprechen, dass diese Einrichtungen gesichtet werden. Was da drinnen passiert? Wissen ich Sie, wissen nicht ich. Wer dafür die Verantwortung nehmen möchte, dass in 15 Jahren nicht der Iran so einen, einen Fortschritt gemacht hat, der die Zeit zum diesen tipping Point so stark verkürzt hat, dass wir uns in einer ganz anderen Situation befinden, wenn wir schon von Blackmailing sprechen, die Verantwortung möchte, glaube ich, keiner hier übernehmen.
0: Für alle, die es nicht wissen, weil sie Anne will, schauen. Der Iran besitzt aktuell keine Atomwaffen und er hatte auch nie Atomwaffen. Der Iran hat auch noch den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben und in den letzten 200 Jahren kein anderes Land angegriffen. Das ist, glaube ich, ein Rekord. Israel dagegen hat den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben und ist bis an die Zähne nuklear bewaffnet. Es war im Sechstagekrieg, äh, übrigens kurz davor, Damaskus und Kairo mit je einer Atombombe, einer eigenen Atombombe auszulöschen, da ihnen die konventionelle Munition ausgegangen war. Erst als die USA unterstützend lieferten, gab man den Plan auf. Israel hat also überhaupt kein Problem mit dem Holocaust. Er muss nur nuklear sein und an den anderen erfolgen. Stichwort Samson-Option. Ruhig mal googeln, was die auf der Uhr haben. Und noch was, noch nie hat äh, das Land es zugelassen, dass auch nur ein Mitglied der internationalen Atomenergiebehörde eine der vielen israelischen Atomanlagen hätte betreten dürfen, ja? Israel macht nämlich, was es will und befindet sich seit 1948 im permanenten Kriegszustand mit seinen Nachbarn. All das kam bei Anne Will, aber wie gewohnt nicht zur Sprache. Wer diese Sendung einschaltet, weil er unermüdliche Presse erwartet, nimmt auch Crack, weil man ihm erzählt hat, es handelt sich hier um eine neue Form von Crackern. Gibt es Menschen, die bewiesen haben, dass Palästinenser und Israelis miteinander können? Dass eine friedliche Lösung, ein friedliches Miteinander überhaupt nicht unmöglich ist, sondern im Gegenteil, dass der Frieden auf der anderen Straßenseite nur darauf wartet, abgeholt zu werden? Gibt es solche Leute? Ja, die gibt es. Zum Beispiel Abi Nathan. Geboren in Teheran, inspiriert von Gandhi, kämpfte er erst auf der Seite der Israelis gegen die Palästinenser, bis er erkannte, dass man Frieden nur erreichen kann, wenn man aufeinander zugeht und zwar unbewaffnet. Er kaufte ein Schiff, nannte es Voice of Peace und ankerte damit von 1973 bis 1993 vor der israelischen Küste, um mit einem eigenen Radiosender eine Stimme für den Frieden zu sein. Diese TV-Reportage von Radiomann Erik Friedler ja, über diesen Friedensaktivisten ist schon ein paar Jahre alt, lief aber nur einmal in der ARD und verschwand dann im Giftschrank. Als Abi Nathan starb, wurde er ebenfalls lieblos verscharrt auf einem Friedhof in Tel Aviv. Mit Friedensaktivisten, wie zum Beispiel E.B. will nämlich das zionistisch-rassistische Apartheid-Regime bis heute einfach nichts zu tun haben. Denn Juden aus den eigenen Reihen, die Frieden vorleben, werden als Verräter verachtet. Man kann sagen, es ist tragisch, was aus diesem gelobten Land geworden ist. Ein Albtraum für seine Nachbarn und auch ein Albtraum für die eigenen Bürger. Ein kurzer Ausschnitt aus dieser DVD organisiert sie euch in jedem Fall.
9: Ich wäre gerne in seiner Nähe, ich wäre gerne bei einer dieser Redaktionskonferenzen an Deck, der Voice of Peace, ich wäre gerne Radiomoderator mit so einer großen Mähne und, und hätte gern Curtis Mayfield aufgelegt. Ich wäre gerne cool. Ich habe gemerkt, dass ich total uncool bin und dass ich irgendwie nicht dazu gehören würde und Abby mich wahrscheinlich auch nicht nehmen würde. Ich habe die, die DJs von damals kennengelernt, Don Stevens und Robbie Owen, habe gesehen, die sind heute noch cool. Die haben nicht nur diese tolle Stimme, sie haben nicht, diese, nicht nur diese Eloquenz, sondern äh, sie haben eben The Voice of Peace deshalb zu einer der berühmtesten Radiostationen der Welt gemacht, weil sie eben cool waren und ich wäre gern dabei Es ist was wie so ein äh, jugendtraum jetzt äh, äh, von mir dass ich sage ach ich wäre gern auch auf so einem schiff äh, äh, und äh, wie Subimeter, der startdirigent am ende des films sagt das schiff sollte heute noch da sein irgendwo im mittelmeer äh, es sollte heute noch seine friedensmessage ausstrahlen
10: Sie hören The Voice of Peace von irgendwo im Mittelmeer.
0: Danke, dann auch ihr hört The Voice of Peace irgendwo aus dem Internet. Mein Rat nochmal, diese DVD unbedingt organisieren, ist nicht so ganz einfach, immer vergriffen, aber es lohnt sich. Und äh, da gibt es noch einen ehrlichen Makler, der versucht, zwischen Orient und Westen zu vermitteln. Auch er wird immer häufiger als Spinner und Phantast verunglimpft. Und vor allem, weil er es wagt, uns den Spiegel vorzuhalten. Die Rede ist von Jürgen Pütenhöfer. Er hat ein neues Buch, Die große Heuchelei. Und Karin Neukefeld hat mit ihm zu diesem Buch ein Interview geführt und das ist auf Rubicon erschienen. Hier ein kurzer Ausschnitt.
6: Der Westen ist die erfolgreichste Zivilisation aller Zeiten, aber leider auch die heuchlerischste. Er hat die Welt in den letzten 500 Jahren nicht durch seine Werte oder seine Genialität erobert, sondern durch seine grenzenlose Brutalität. Geschickt verpackt und verkauft in schöne Worte und edle Werte. In Wahrheit ging es dem Westen in nicht-westlichen Ländern nie um Freiheit, Gleichheit oder Brüderlichkeit, wie er behauptete, sondern immer nur um handfeste Interessen. Seine angeblich werteorientierte Außenpolitik ist seit Jahrhunderten eine Mogelpackung, eine große Heuchelei. Mein Buch behauptet diese Heuchelei nicht nur, es beweist sie. Mit Dutzenden von Recherchen vor Ort, die nicht immer ganz ungefährlich waren. Im Jemen, Afghanistan, Syrien, Irak, Libyen, Gaza, Saudi-Arabien, Iran, bei den Rohingya und so weiter. Diese durchgängige Strategie, mit der jeder Mord als humanitäre Aktion dargestellt wird, das ist schon bemerkenswert. Und das ist ein Markenzeichen der westlichen Zivilisation.
0: Seit über sieben Jahren lebte der australische Journalist und Kronzeuge amerikanischer Kriegsverbrechen Julian Assange in der Botschaft Ecuadors in London auf engstem Raum. Eine Art Einzelhaft, denn es war ihm weder möglich, das Gebäude zu verlassen, noch regelmäßig Besuch zu empfangen. Hätte Assange es gewagt, sich außerhalb der Botschaft zu zeigen, hätte ihn die CIA oder eine amerikanische Spezialeinheit mit Sicherheit gekidnappt und in die USA verschleppt. Solange der Gründer von Wikileaks in der Botschaft Ecuadors blieb, war er körperlich sicher. Sein Geist litt zunehmend unter der Dauerisolation, was man immer dann bemerken konnte, wenn sich Assange auf dem Balkon zeigte. Im April stürmte dann die britische Polizei die Botschaft, was nur möglich war, nachdem der neue Präsident Ecuadors das Go dazu gegeben hatte. Er hat Julian Assange verraten, wie das auch alle anderen Staatschefs getan haben, die diesen Menschenrechtsaktivisten kein Asyl gewährten wollten. Mit Ausnahme vielleicht von Wladimir Putin, der bis heute für die Sicherheit des US-Whistleblowers Edward Snowden sorgt. Sehen wir uns an dieser Stelle die erniedrigenden Bilder der Verhaftung an. Hier wird nämlich ein Mann verhaftet, der die Kriegsverbrechen der USA unter anderem im Irak öffentlich gemacht hat. <lacht> den neuen Präsidenten Ecuadors Lenin Moreno, eigentlich dazu veranlasst, sich gegen die schützende Hand seines Vorgängers gegenüber Assange zu entscheiden. Die Süddeutsche Zeitung umschrieb das dann mit den Worten.
6: Lenin Moreno war Assange ein Hindernis auf dem Weg zu einer sogenannten Annäherung an die USA. Moreno hat mit dem antiimperialistischen Kurs seines Vorgängers Rafael Correra gebrochen und will wieder Geldgeber aus dem Ausland anlocken.
0: Ich übersetze jetzt mal die Orwell-Sprache der Süddeutschen Zeitung. Die USA haben, ähnlich wie im Falle Venezuela, dem Land klargemacht, dass es besser wäre, sich der geballten Faust des Imperiums zu beugen. Andernfalls würde man das wirtschaftlich angeschlagene Land über den Dollarhebel in den Ruin treiben oder vielleicht sogar mit verdeckten Operationen der Entscheidung, aus Sange fallen zu lassen, nachhelfen. Das ist so ein bisschen wie ja, bei Überraschungseiern. Das sind nämlich gleich mehrere Überraschungen auf einmal. Und da ist der neue Amt, also Moreno, da ist er wohl eingeknickt. Kommen wir noch einmal auf die entscheidende Verfehlung des Julian Assange, dem Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks. Was hat der Mann denn Böses getan? Er hat im Grunde dasselbe getan, was jetzt die Süddeutsche Zeitung getan hat, als sie ein Video des österreichischen FPÖ-Politikers Heinz-Christian Strache von einer unbekannten Person annahm und veröffentlichte, was zum Rücktritt des Politikers führte, aber dazu später mehr. Assange veröffentlichte unter anderem einen Videomitschnitt amerikanischer Soldaten, die diese zeigten, wie sie im Irak auf bloßen Verdacht rund ein Dutzend Menschen erschossen, die sie für bewaffnete Kämpfer hielten. Wie sich später herausstellte, waren unter diesen vermeintlichen Kämpfern zwei Journalisten von Reuters und was sie trugen, waren keine Gewehre oder Flugabwehrgeschosse, sondern kleine handliche Kameras. Und das alles ist auf dem Video zu sehen. Den Clip bot damals der US-Soldat Chelsea Manning erst allen großen US-Pressehäusern an, doch die hatten nicht den Mumm, die offensichtlichen Kriegsverbrechen der eigenen Regierung, zu veröffentlichen. Als Manning sich dann damit an Assange wandte, kam der Stein ins Rollen. Ohne Manning, der links verhaftet wurde, wäre übrigens auch die Folterbeweise der US-Truppen im Irak nie aufgedeckt worden. Und hier ist das Video, das Assange nach der Veröffentlichung zum Staatsfeind Nummer 1 werden ließ. Es zeigt US-Soldaten, die Spaß dabei haben, Zivilisten abzuknallen wie tollwütige Hunde.
5: Forward,
8: route uh, I don't know if that's yeah, call white six. That's a weapon. Yeah. Hotel
1: 26, is crazy horse one We'll call for change by Charlie Bravo. Speed six. Break. Hotel
5: 26, is crazy horse one eight. eight. They have individuals with weapons. Four radio. Radio. Yep. He's got a weapon too. <laughs> Hotel two. <laughs> 1 8, have 5 to 6 individuals with AK 47s. Request permission
8: to engage. Roger that. Uh, we have no personnel east of our position, so uh, you are free to engage over. Alright, we'll be engaging. Roger, go ahead. I'm gonna, I can't get
4: them now because they're behind
8: that building. Uh, anybody
5: else else?
11: got a guy behind the building. No uh, yeah,
12: uh,
8: he was uh, right in front of the Brad, uh, About there, one o'clock. Haven't seen anything since then. Just fucking. Once you get on, just open off. up. Again, um, uh, I see your element. You got uh, about 400 hundred out uh, along this, uh, you're clear. Alright uh, firing line here. State line. Uh, let me know when you gather. it. We'll Light them all up. Two traffic, two six. Come two on, two on, fire.
12: fire. Two
8: traffic. Hey Roger. Keep shooting. Keep shooting. Bushmaster Keep two 6 Bushmaster two 6 We need to move time now. Alright we just
9: Engaged all eight individuals.
8: We, we got two of ours. We're still firing. Got him. Two six is
11: two six. We'll move, but we got Oh, I'm
8: sorry. I'm
11: to you. Done.
10: You to God damn it, Kyle.
4: Sorry. I hit right, you're clear. Right. I'm just trying to find targets again. Master six is it, or for two six? six. six. six.
8: Center. All right,
12: we got about uh, eight individuals.
5: Yeah, we got one guy crawling around down
12: there,
5: the but
10: yeah, uh, we could definitely track get another one. or shooting some more. Roger. Hey, you shoot, I'll talk. Hotel 26,
8: Crazy Horse 18. Crazy Horse 18, this is Hotel
10: 26, over. Roger, currently engaging approximately eight individuals, uh, KIA, uh, RPGs, and ak 47
11: hat
0: irgendjemand auf diesen Bildern der Bordkamera Waffen gesehen? Also ich nicht und ich kenne auch keinen, der die gesehen hat. Vielleicht Elmar Thewissen, ARD-Reporter in Washington. Der deckt nämlich dann live bei Phoenix nach der Verhaftung die US-Kriegsverbrechen. Man achte auf seine Wortwahl und wie er aus dem Journalisten ja, und Whistleblower Assange einen Verräter und Spion macht, dessen Ziel es wohl nur gewesen sei, den USA zu schaden. Auf diese Art relativiert Thewesen ständig die Verbrechen der USA, indem er so tut, als hätte es diese Verbrechen gar nicht gegeben und als wäre auf dem Videomaterial, was wir gerade gesehen haben, nur angeblich zu sehen, was alle Welt längst gesehen hat, nämlich US-Soldaten erschießen Zivilisten... Und amüsieren sich dabei, und zwar ganz köstlich.
12: Chelsea Manning, das ist ja der Soldat oder die Soldatin, die damals eben diese Informationen weitergegeben hat, hatte äh, eine halbe Million Dokumente aus dem irakkrieg und aus Afghanistan gesammelt, angeboten offenbar an Medien im Jahr 2010. Das ist nicht angenommen worden von den Medien und hat sich dann eben ganz offenbar an Wikileaks gewendet. Und Wikileaks hat dann interne Depeschen von amerikanischen Botschaften an das Außenministerium hier in Washington und viele andere Informationen, aber auch Videomaterial veröffentlicht, das aus diesen geheimen Unterlagen stammte. Darunter ganz besonders bekannt ein Video, das zeigen sollte, wie bei einem amerikanischen Drohnenangriff, Luftangriff, eine Gruppe von angeblich Zivilisten und Journalisten im Irak vom US-Militär ermordet worden sein soll. Damals hieß die Überschrift Collateral Murder, also im Grunde genommen bei Mord äh, der da stattgefunden haben soll. Also Wikileaks hat damit aus amerikanischer Regierungssicht Propaganda gemacht. Ähm, andere Unterlagen waren viel aufsehenerregender, dass beispielsweise eben Folterfälle im Irak im Gefängnis von Abu Ghraib dadurch nachweisbar geworden sind. Also die Aufregung war schon sehr groß und natürlich gab es in der US-Regierung damals und auch im US-Militär den Eindruck, hier ist ein schwerer äh, Spionagefall oder Verratsfall. Und Wikileaks ist nicht als journalistische Organisation da aktiv gewesen, sondern tatsächlich als Aktivisten, die bewusst nur und ausschließlich den USA schaden wollten. Wie kann es sein, dass ein Mann wie Elmar Thewesen sich so die
0: Wahrheit zurechtbiegt und für sich wahrscheinlich annimmt, ein objektiver und unabhängiger Journalist zu sein, GEZ-finanziert übrigens, also mit unseren Gebühren. Nun, Theweson ist Mitglied der Atlantikbrücke. Dort bekommt man dann ein geschlossenes Weltbild verpasst, wie das bei Sekten üblich ist. Dass es Aussteiger bei Scientology gibt, das ist bekannt. Ob es aber jemals gelungen ist, von der NATO-Sekte Atlantikbrücke in, den, in die Freiheit zurückzuspringen, das wissen wir nicht. Die Gehirnwäsche in dieser Kaderschmiede des militärisch-industriellen Komplexes ist aber dann extrem effektiv und erzeugt bei den Opfern wie Theweson ein Gefühl von Abhängigkeit und Familie. Das ist so ein bisschen wie bei einem italienischen Clan. Der Gruppendruck ist sehr hoch, doch im Gegenzug bekommt man dann eine Karriere, zum Beispiel in ARD und ZDF, angeboten. Wir sprachen dazu mit Olaf Kretschmann von der Initiative rundfunkfreie.de, der sich immer wieder mit den Opfern der Atlantikbrücke Sekte beschäftigt hat und im Gespräch mit KNFM Parallelen zur Gehirnwäsche in der ehemaligen DDR zieht. Es gibt ja kaum jemanden, wenn man mal eingibt bei, ja. bei, bei Google zum Beispiel, ja, ähm, ähm, Journalisten in der Atlantikbrücke, ja. das macht die Anstalt vielleicht zum Beispiel, gebracht ja. so etwas, dann sieht man ja das Who is Who, da ist ja, ja
13: jeder, Klaus Kleber, Bureau, alle sind sie da, es gibt da kaum eine Ausnahme. Die Anstalt hat sich nicht getraut, das zu veröffentlichen. Also da waren sie wahrscheinlich, haben sich gedacht, okay, das können wir nicht ganz jetzt zumuten, dass wir jetzt alle Akteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks da mhm. committen. Also War auch die Hälfte des ZDFs dabei wäre. Ja, da sind auch noch ganz andere Akteure mit dabei. Also, mhm. die, 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 wahrscheinlich wussten die ganz genau, okay, das wäre die das rote Grenze. Das ist die rote Grenze. Lieber darüber reden, wer bei der Zeit mit dabei ist, das ist okay. Mhm. Ja, Oder was aber, bei Stuttgart 21 passiert. Genau, genau, das wäre okay. Aber äh, nicht darüber berichten, wer alles beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit dabei ist. Denn man kann sich ja schon fragen, auch das kann, kann sich jeder für sich fragen, wie ist es zufälligerweise möglich, dass ausgerechnet der Chefsprecher der Tagesthemen, also Ingo Zapparoni, vorher in Washington im Auslandsstudio gearbeitet hat, genauso wie Klaus Kleber. Und Klaus Kleber genauso Teil dieser elitären Clique ist und Teil des ZDFs, also der Anchorman des ZDFs für heute Journal ist. Mhm. Ist das Zufall, dass ausgerechnet die, ich nenne auch, auch eine blöde Begrifflichkeit, Flaggschiffe.
0: Ja. <lacht> Alpha, doch, militärische Begriffe, Alpha-Journalisten ja, sind immer da in der Kaderschmiede gewesen. Richtig.
13: Und da kann man sich fragen, ist das Zufall, dass dem so ist? Mhm. Ja, und in der DDR gab es genau dasselbe Prinzip. Es gab kein Gesetz, dass es gut wäre, in der deutsch-sowjetischen Freundschaft zu sein. Oder in der Partei. Gab es kein Gesetz für. Aber durch Zufall waren diese Menschen privilegierter. Und damit sind wir in
0: Lateinamerika konkret dem krisengeschüttelten Venezuela angekommen. Venezuela ist das Land mit den größten Erdölvorkommen der Welt. Nochmal. Venezuela ist das Land mit den größten Erdölvorkommen der Welt. Und das weckt Begehrlichkeiten im Ausland und fördert Korruption im Inland. Mit dem Tod von Hugo Chavez 2013 sah vor allem die USA die Chance, das Land mit einem Putsch zu übernehmen. Dabei ging es vor allem darum, die sozialistische Regierung gegen eine kapitalistische zu ersetzen. Beide sind korrupt, nur dass die kapitalistische sich eher an der Wall Street orientiert, während die sozialistische von einer reichen Schicht im Inland kontrolliert wird. Um hier einen Regime-Change herbeizuführen, investierten die USA ähnlich wie die Ukraine in einen Putsch. Wie die UN-Botschafterin der USA Nikki Haley zugab, nahm Washington 60 Millionen Dollar in die Hand, um Personen in Venezuela zu kaufen. Weitere 9 Millionen sollten folgen, um, wie man sich ausdrückte, der Krise beizukommen.
6: Dass
0: der Putsch der USA misslang, weil man mit Juan Guaido eine Art Heiko Maas, also eine Lachnummer angehört hatte, hat sich längst herumgesprochen, außer vielleicht beim deutschen Außenminister. Der twitterte noch am 30. April folgenden Text:
6: Wir wollen eine Perspektive für Neuwahlen in Venezuela und unterstützen daher Juan Guaido nach wie vor. Was wir nicht wollen ist, dass die Waffen sprechen. Wir brauchen eine politische, keine militärische Lösung.
0: Wen meint unser Heiko eigentlich, wenn er wir twittert? Vielleicht seine Eltern? Herrn Frau Maas, müsste Ihr Sohn, als er den Tweet absetzte, also um 18.33 Uhr, nicht eigentlich längst im Bett gewesen sein? So eine Frage, ja? Lustig ist auch, dass der Mann, der nicht in der Lage wäre, ein Maschinengewehr aus dem Kofferraum seines Dienstwagens zu hieven, von Gewaltfreiheit faselt, während sein Pendant in den USA, also Mike Pompeo, ankündigte, Zitat, eine militärische Aktion ist möglich. Wenn sie nötig ist, dann werden die Vereinigten Staaten genau das tun. Ob sich die USA mit dem deutschen Mars in Zukunft abstimmen, damit der ca. 1,55 große Killer-Clown seine Tweets anpassen kann, ich weiß es nicht. Fakt ist, in Venezuela sind die USA genauso wenig allein wie in Syrien, denn längst haben China, Russland und übrigens auch Indien der aktuellen Oberschicht mit Milliardenkrediten unter die Arme gegriffen. Damit hat Maduro starke Sponsoren im nicht-US-amerikanischen Ausland und sitzt ähnlich fest im Sattel wie Assad in Syrien. Die USA können also nicht einmal vor der eigenen Haustür machen, was sie wollen, was den Verfall des Imperiums immer deutlicher werden lässt. Das amerikanische Jahrhundert, ich glaube, so kann man das sagen, es neigt sich dem Ende. Hören wir Leo Gabriel, Lateinamerika-Experte aus Österreich, der den gesamten lateinamerikanischen Kontinent seit 1969 als Reporter bereist und auf dem YouTube-Kanal des österreichischen Politmagazins International zu Wort
14: kommt. Solange äh, das Spektrum durch die internationalen Kräfte bestimmt ist, so wie das im Augenblick der Fall ist, wird Maduro nicht so leicht fallen, weil China, da habe ich zufällig die Zahlen im Kopf, hat 48 Milliarden schon an Krediten vergeben, Russland etwa 23, Indien ist sehr stark auch vertreten und die müssen Maduro halten und äh, dass, äh, die größte Garantie für, für sie, aber auch für andere ist, äh, dass die Armee noch relativ geschlossen zusammenhält und solange die zusammenhält, wird Maduro nicht fallen. Also ich glaube, dass äh, man prognostiziert, dass Maduro morgen gehen wird, äh, ist eher unrealistisch. Auf der anderen Seite aber äh, gibt es einen Verlierenden und das ist die Bevölkerung.
0: Die Bevölkerung wird also zwischen reichen Sozialisten im Inland und reichen Kapitalisten im Ausland mehr oder weniger verraten. Im Grunde ist es überall dasselbe. Man kann sich entscheiden zwischen Cholera und Pest. An dieser Stelle kommen wir zu dem Mann, der immer aussieht, als äh, ja, hätte bei ihm das drei Wettertaft versagt. Da kann er von Frau von der Leyen noch lernen. Donald Trump. Bisher führte er ja vor allem verbale Kriege an allen Fronten, während er im Inland von seinen eigenen politischen Gegnern unter Dauerfeuer genommen wurde. Und die sind noch mehr zu bedauern als er selber. Stichwort Gate. Seit Trumps Amtsantritt hatte man ja dem Mann vorgeworfen, er wäre nur durch die Hilfe des Kreml-Chefs Putin ins Weiße Haus gekommen. Auch die sogenannten deutschen Qualitätsmedien hatten über Jahre immer wieder behauptet, ja, Trump wäre eine Moskau-Marionette, denn von dort aus hätte man die Wahl zum Beispiel via Internet heimlich massiv manipuliert. Nach zwei Jahren harter Arbeit des Sonderermittlers Robert Mueller stellt sich nun heraus, was wir, die sogenannten alternativen Medien, schon seit Jahren publiziert haben. Alles Schwachsinn, alles Fake News. Der ganze Hype, den die Qualitätsmedien seit Jahren wegen der angeblichen Trump-Putin-Connection veranstaltet haben, ist ein gigantischer Griff ins Klo und das mit GEZ-Mitteln. Kurz bevor Präsident Trump aus seinem Wochenenddomizil in Florida nach Washington zurückfliegt, kommentiert er den Bericht von Sonderermittler Mueller.
8: Es
0: wurde gerade erklärt, dass es keine geheimen Absprachen mit Russland gab. Das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Es gab keine Justizbehinderung und was auch immer. Es war eine komplette und totale Entlastung. Es ist eine Schande, dass unser Land dies durchmachen musste. Um ehrlich zu sein, ist es eine Schande, dass ihr Präsident da durchgehen musste. Fast zwei Jahre lang hatte Sonderermittler Maller untersucht, ob es im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2016 geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland gegeben hatte. Mit welchem gigantischen Aufwand hatte das Robert-Mueller-Team versucht, der Wahrheit um die unterstellte Wahlkampfhilfe aus Moskau auf die Schliche zu kommen? Matthias Bröckers fasste die Zahlen in einem KFM-Tagesdosisbeitrag folgendermaßen zusammen. Holt euch mal Stuhl. Habt ihr? Hinsetzen. Also, 19 Juristen, 40 fbi agenten 2.800 Vorladungen, 500 Zeugenverhöre, 500 Durchsuchungen, 50 Telefonmanzen, 13 Anfragen an ausländische Geheimdienste und mindestens 25 Millionen Dollar Kosten. Ergebnis 0, 0, nada, nothing, niente. Müller findet keine Russler-Trump-Verschwörung, titelte dann auch die New York Times, nachdem das Bad ja mehr als zwei Jahre Russia Gate mit angerührt hatte. Und wie versucht man jetzt in Deutschland diesem erneuten Pressetotalversagen beizukommen? Durch, ihr ahnt es, Totschweigen. Für unsere Medien hat diese ganze Anti-Trump-Kampagne einfach gar nicht stattgefunden, ja? Ob sich die Herrschaften äh, vielleicht noch an den eigenen Super-GAU Klaas Relotius erinnern? WC wohl kaum, was uns wieder zum roten Faden dieses Magazins bringt. Aber bevor wir drauf kommen, vielleicht noch ein Hinweis. Also unterstellt wurde ja generell, dass die Russen den amerikanischen Wahlkampf manipuliert hätten nichts dabei rausgekommen, aber, und das ist so also interessant, es gibt zwei Nationen, die permanent den amerikanischen Wahlkampf äh, manipulieren und den Präsidenten mitbestimmen, ganz vorne mit dabei und lange Zeit ohne Konkurrenz, die Israelis, da gibt es auch ein schönes Buch dazu, ist ein Bestseller, ist schon ein paar Jahre alt, könnte man als Journalist eigentlich kennen, wenn man darf, die Israel-Lobby von Mörschheimer, wie amerikanische Außenpolitik beeinflusst wird hier, das ist ein Standardwerk, sollte man kennen. Ja, in Hamburg, in München, ja, oder auch in Frankfurt. Ruhig mal, ist ein Buch, heißt das Buch? Kann man so lesen? Mörschheimer, auch ein bekannter Mann. Einfach mal lesen. Ihr könnt doch lesen, oder? Oder seid ihr doof? Ach, ihr seid bloß feige. Mein Fehler. Oder auch ein Buch, das muss man jetzt nicht kennen, weil äh, da müsste man auch in die Bücherei mal gehen. Craig Unger, die Busch und die Sauz, Öl, Macht und Terror. Ja, da wird nachgewiesen, dass Saudi-Arabien direkt hinter Israel kommt und vielleicht sogar schon dabei ist, äh, zu überholen. Ja? Auch dieses Buch könnte man lesen, wenn man politisch interessiert wäre und vielleicht über einen Hauptschulabschluss äh, verfügt, der im Gehirn zu irgendwelchen Neuronen geführt hat, wo man sagt, ach so, das ist eine alternative Meinung, wenn man seinen Job machen würde, wenn man recherchieren würde, googelt mal, recherchieren, ist kein Haustier, ne? Also was ich wirklich euch vorwerfe ist, und so das ist so super, ähm, eure plumpe Art, Nachrichten zu fälschen, ja, die ist jetzt eben nicht auf dem Niveau von Netflix oder, oder Tarantino, da sieht das irgendwie gut aus, da ist Unterhaltung dabei, sondern es ist echt dermaßen schlecht, es ist so ein bisschen wie Lindenstraße, es ist, das geht besser. Fahrt doch mal nach, nach Hollywood, da könnt ihr einiges von lernen, also macht es mal richtig, Ja. Zurück zum roten Faden dieser Sendung. Man muss weder ARD, ZDF oder den Deutschlandfunk einschalten, um gut informiert zu sein. Auch Spiegel, Faz, TAZ oder Süddeutsche Zeitung kann man hübsch am Kiosk verschimmeln lassen. Denn diese Presse lebt inzwischen in ihrer eigenen Blase und hat eine Blasenschwäche. Ich könnte mich bepissen. Ja? Sie wird mit dieser Blasenschwäche und in dieser Blase untergehen, ohne dass das auch nur irgendjemand bemerkt hat. Ja? Denn die Themen dieser Presseerzeugnisse haben inzwischen wirklich nichts mehr mit der Realität oder dem Leben der normalen Menschen zu tun. Da bekommt man mehr Input wie umsonst übrigens, wenn man sich das aktuelle Gesprächsformat von Dirk Seefleck und Jens Lehrich reinknallt. Es heißt, zwei Hamburger werden salonfähig. Pilotfolge ist online, hier ein kurzer Teaser.
4: Mein Ding ist es, wie äh, du ja eben auch gesagt hast, das Leben auch als, als intensiven Spaß wahrzunehmen. Denn wenn wir uns um Politik kümmern, haben wir doch ständig das Gefühl, dass wir uns bei jeder Gelegenheit und immer wieder auf die Fresse haut.
7: Und, und vor allem meine Erfahrung ist es, wenn man quasi sich mit den negativen Dingen ausschließlich beschäftigt. Man, warum das auch immer so ist. Also ich, ich möchte mich hier auch outen als jemand, der wirklich auch sehr spirituell ist und, und der auch irgendwie davon ausgeht, dass es viel zwischen Himmel und Erde gibt, was wir mit unserer Wissenschaft noch lange nicht erkundet haben. Das sozusagen. Wir, wenn wir den negativen Sachen ständig Energie geben durch Aufmerksamkeit. Also du hast eben hier, steht ein Fernseher, den kann man jetzt nicht sehen, den haben wir nicht in der Kamera. Du sagst, der steht hier seit 20 Jahren und der funktioniert nicht mehr. Also eine Art Museumsstück. Ein Mahnmal. Ja, ein Mahnmal, <lacht> genau. Weil, weil dieser Fernseher zeigt eigentlich ganz deutlich, wenn man ständig da reinglotzt im wahrsten Sinne des Wortes und sich mit den tragischen Dingen beschäftigt auf dieser Welt, macht man sie dadurch nicht besser
0: sondern im Gegenteil verschwendet dabei auch noch seine kostbare Lebenszeit, in der man hätte Positives bewirken können. Ich habe hier so einen, so einen packungsaufdruck wie man das bei Zigaretten kennt, für Massenmedien. Massenmedien machen depressiv, passiv und lethargisch und erzeugen dabei eine Bevölkerung, die glaubt, gut informiert zu sein, während sie in Wahrheit nur gelähmt wird, damit man sie leichter beherrschen kann. Deswegen an dieser Stelle mein Rat an euch. Konsumiert keine Konzernmedien mehr, Macht einen Monat Null-Diät und damit macht ihr die mittelfristig die Eliten an der Spitze der Pyramiden, denn die erreichen euch ja so nicht mehr und damit können sie euch auch nicht mehr steuern. Was ihr aber gewinnt, ist Zeit und vor allem eine eigene Perspektive, denn nichts ist perspektiv- oder alternativlos. Die wirkliche, macht, die wirkliche Macht liegt bei euch. Programme, Zeitungen, politische Parteien, die ihr vollkommen ignoriert, Verschwinden vom Markt, wie Klopapier, das sich nicht mehr abreißen lässt. ja Oder an der falschen Stelle, muss man sagen. ja. Deswegen ähm, probiert das doch mal aus diese Woche und kündigt doch mal alle Zeitungsabos ja, der berühmt-berüchtigten NATO-Verlage. Wenn ihr nämlich Unterhaltung sucht, könnt ihr zum Beispiel ins Museum gehen oder macht es euch mal nett bei Netflix oder geht in den Park. Und wenn ihr Bildung haben wollt, dann könnt ihr auch ins Museum gehen oder zu den Buchkomplizen oder zu KFM oder zu ein paar anderen alternativen Sendungen äh, bei, in, in, im Internet. Ihr könnt auch ja, euch mit euren Freunden im Park treffen und Bücher lesen. Auch das wäre Bildung. Ja? Macht euch ein eigenes Bild und das könnt ihr. Machen wir noch einmal einen Abstecher in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die USA. Sie haben... Vollkommen abgewirtschaftet, was erklärt, warum der taumelnde Riese mit massivem militärischem Übergewicht nur noch unkoordiniert um sich schlägt und jeden Konkurrenten auf der Weltbühne mit Prügel droht, was sich als ein Schuss in den Ofen erweist, denn diese Gegner sind längst Giganten. Nehmen wir zum Beispiel China. Donald Trump hat dem chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei den Krieg erklärt. Er setzt das Unternehmen auf die schwarze Liste. Damit ist es US-Firmen untersagt, ohne Genehmigung der Regierung, Geschäfte mit dem Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller zu tätigen. Sieht so der freie Markt aus, den die USA seit Jahrzehnten auch mit Waffengewalt in die Welt tragen? Wie begründet Donald Trump seine huawei boykott aufrufe Man ahnt es mit dem Vorwurf der Spionage. Und ja, Spionage? Und vor allem, wenn es um Huawei geht, hat es gegeben. Nur, dass es die Amerikaner waren, die seit Jahren neben all den anderen internationalen Telekommunikationsformen, auch die Chinesen infiltriert hatten. Das ist schon irre, ne? Das, was man den anderen, also der Konkurrenz, vorwurft, ohne es belegen zu können, hat man selber über Jahre veranstaltet, was aber kein Thema ist, auch nicht in den deutschen Medien. Hören wir eine Tagesdosis zum Tatbestand von Dirk Pohlmann.
10: Edward Snowden hat uns darüber informiert, dass die NSA 2010 in die interne Firmenkommunikation von Huawei eingedrungen war und alle E-Mails mitlas sowie die Quellcodes aller Huawei-Produkte ausspionierte. In einem internen NSA-Briefing hieß es, Zitat, Wir haben derzeit guten Zugang und erhalten so viele Daten, dass wir nicht wissen, was wir damit anfangen sollen. Zitat Ende. Gelegte Präsentationen zeigen, dass die NSA Hintertüren in Huawei-Software einbauen wollte, genauso wie sie es bei den US-Produkten zum Beispiel von Cisco getan hatte. Das Ziel war, alle Nationen ausspionieren zu können, die Huawei-Netzwerke verwendeten. 2014 veröffentlichte die New York Times, The Times und Reuters, dass auch alle Top-Manager von Huawei sowie alle Datennetzwerke der Firma durch die NSA überwacht wurden. Oton, NSA, Zitat, viele unserer Zielpersonen kommunizieren mit Geräten von Huawei. Wir wollen sicher gehen, dass wir in der Lage sind, diese Geräte ausbeuten zu können, dass wir Zugang zu allen uns interessierenden Netzwerken weltweit haben. Zitat Ende. So viel zum Thema Totalüberwachung. Das Motto lautet wieder einmal, Böcke zu gärtnern. An dieser Stelle sei angemerkt,
0: dass Google, die Konzernkrake aus Silicon Valley, die längst über eine Rüstungssparte verfügt, also Teil des militärisch-industriellen Medienkomplexes ist, sich dem Druck des Präsidenten anschließt und zukünftig nicht mehr mit Huawei kooperiert. Konkret, Huawei-Smartphones können schon bald nicht mehr auf Google-Apps zurückgreifen und auch Updates wird es übermorgen nicht mehr geben. Unser Rat, tauscht beim nächsten Modellwechsel... Die überteuerten US-Geräte zum Beispiel von Apple, die mit den miesen Akkus und der mittelmäßigen Kamera, gegen die wesentlich billigeren Spitzenprodukte aus China aus. An dieser Stelle sei ebenfalls angemerkt, dass Microsoft, also das Unternehmen von Bill Gates, gemeinsam mit chinesischen Wissenschaftlern an künstlicher Intelligenz für das chinesische Militär forscht. Was? Ist das jetzt unamerikanisch oder ist es das Gegenteil? Denn wenn man damit später Dollars machen kann, darf man als überzeugter US-Kapitalist gar nicht Nein dazu sagen. Das ist fast schon eine Gewissensfrage. Wer sich äh, zu China schlau machen will, hier sei ein Buch empfohlen von Robert Fitzun China verstehen. Jetzt wird es tragisch. Die von der USA dominierte NATO hat ein Problem. Amerika kann sich nämlich sein eigenes Militär nicht mehr leisten und hat sich daher überlegt, all jenen, denen es die US-Militärmaschinerie bisher aufgedrängt hat, zur Kasse zu bitten. Das ist äh, so, wie wenn die Firma MAN, also die mit den Lastwagen, ja wenn die, ohne dass du darum gebeten hättest, seit Jahren ihre Lastwagen in deinem Vorgarten parkt und jetzt auch noch dafür Gebühren verlangt. Ja? Wie nennt man so etwas? Man nennt es dreist. Ja? Es sei denn, man heißt Thewissen und kann außerhalb der NATO-Logik keine eigenen Gedanken fassen. So titelte er für das ZDF, also das Zentrum der Flachpfeifen, die NATO vor der Zerreißprobe. Höhere Militärausgaben von NATO verbündeten. jetzt will US-Präsident Trump den Druck offenbar massiv erhöhen. Es geht um die Kosten für die Präsenz amerikanischer Streitkräfte. Herr Thewesen, wer hat denn eigentlich Bock auf diese Streitkräfte, die immer nur Streit suchen, ja, und die eh nur machen, was Washington will, und bei denen das Bündnis immer häufiger verlangt, dass zum Beispiel ein Land wie Deutschland, übrigens auch Irland, vielleicht haben Sie es vergessen, ja, dass dieses Land seine eigenen Interessen, dass es denen schadet, ja? Was sagte 2018 der Oberbefehlshaber der United Strategic Command, John Hayton? Er sagte, wir müssen in jeder Situation dominieren. Ich weiß nicht, ob der seine Frau da meint. Schön, das ist schön, aber wissen Sie, wenn man das ganze Kriegsspielzeug, wenn man sich das nicht mehr leisten kann, Herr Heiten dann ist einfach mal Game Over. Ja, eigentlich, es, es gibt da allerdings die BRD, also den Basal-BRD, und der ist nämlich bestimmt bereit, auf das Sonderangebot des US-Militärs einzugehen. Und damit sind wir bei den Zahlen. Die USA haben 2019 ihren Rüstungsetat auf 716 Milliarden Dollar aufgestockt, und wenn man sich damit komplett übernommen hat, sollen jetzt Japan, die BED und Südkorea die Kosten der dort gegen ihren Willen stationierten Truppen übernehmen. Plus, jetzt kommt's, ein Plusaufschlag von 50%. Prozent. Im Gegenzug erhält man dann das Versprechen, dass die US-Truppen, die man ja selber bezahlen soll, und wie gesagt, ohne sie geladen zu haben, dass die, wenn es darauf ankommt, auch bereit wären, das Land zu verteidigen. Das ist ja ein irres Angebot, ja irre großzügig, ja? Man stellt sich jetzt mal wieder bei MN vor. Also, man will nicht nur das Geld für die Lastwagen, die man ungefragt in deinem Vorgarten parkt, sondern auch noch 50% on top und garantiert dir dafür, dass du ab und zu die Wagen benutzen darfst für kleinere Transporte, ja? Wer einen solchen vollkommen bescheuerten Deal unterschreibt, ist entweder vollkommen plemplem oder ist Teil der deutschen Regierung. Wie soll man sich als Otto-Normalbürger diesen ganzen amerikanischen Nonsens erklären? Gar nicht. Das
13: übernimmt jetzt Bernd Erbel, der sein Leben lang als deutscher Botschafter im Orient verbracht hat. Die große Veränderung, die durch den Amtsantritt durch Präsident Trump eingetreten ist, ist, dass eben nicht mehr Win-Win-Lösungen und Kompromisse angestrebt werden, sondern Win-Lose. Und... Äh, Völlig klar ist natürlich auch, dass in Konflikten, die es weltweit gibt, nicht immer alle Seiten gewinnen können. Aber Kompromisse, die tragfähig sein sollen, können nur dadurch entstehen, dass zumindest jeder sich teilweise auch als Nehmender, auch als Gewinner betrachtet. Mhm. Und das ist ein großer Stilwechsel. Inner, innerhalb der internationalen Politik, der, da, der dadurch eingetreten ist, dass äh, Trump eben ganz klar auf Win-Lose-Situationen zustritt.
0: a loser, baby, so why don't kill me? <lacht> Das erklärt, warum die USA erst die iranischen Revolutionsgaben, also eine Elite-Kampftruppe des Iran, zu Terroristenorganisationen erklärt, dann Flugzeugträger und Langstreckenbomber in den persischen Golf entsendet, um sich im Anschluss mit dem russischen Außenminister Lavrov zu treffen, um diesen zu versichern, wir wollen keinen Krieg mit dem Iran. Das klingt logisch. <lacht> Zum Ende der aktuellen Ausgabe von Me in Media, wir haben es gleich geschafft, gibt es Good News aus Saudi-Arabien. Unsere Partner Middle East sind gegenüber den Kindern des zuvor ermordeten Journalisten Khashoggi also richtig großzügig. Richtig großzügig. Da ist nichts Hartz IV. Nein, so bekommt der Nachwuchs für den zerstückelten Vater mehrere Millionen Dollar und wie man munkelt, ein paar zerquetschte. Ria drockt, würde ich mal sagen. Und noch eine gute Nachricht. Aramco. Also Aranko, die saudische Ölgesellschaft, verdient aktuell so viel wie Apple, Google und Exxon zusammen. Man ist quasi flüssig, weil schmierig ist man sowieso. Und damit sind wir noch einmal bei den gemeinsamen Werten zwischen dem Westen und Saudi-Arabien. Vor allem, wenn es um, ich nenne es mal Traditionen geht, hält der Westen ja auch, wie Riyadh, an diesen bewährten Methoden fest. So wurden in diesen Tagen in Mekka und Umgebung bei herrlichstem Wetter, man munkelt, es waren 37 Grad, 36 Menschen geköpft. Ihnen wurde vorgeworfen, sie hätten sich terroristisch betätigt. Ja? Da fasst man sich ja schon hier an den Kopf, warum wir solche Leute in der BRD in diese Wohlfühlknäste stecken. Das kann man doch viel billiger haben. Da zeigt uns regiert eigentlich, wo der Hase langläuft. Nach den 36 saudischen Bürgern, die einen Kopf kürzer gemacht wurden, wurde ein 37. Angeklagter, klassisch, wie wir das aus den Bibelfilmen kennen, gekreuzigt. Die können das noch. Und da hat man ihm im Anschluss noch ein paar Stunden hängen lassen. So für alle. Ja? Bilder sind komischerweise nicht in den deutschen Medien aufgetaucht. Und in Russland ja. Wir sehen also der Westen, speziell die BRD, haben, wenn es um ihre Partner im Osten und im Orient geht, also wirklich ein richtig gutes Händchen. Ja. Umso, da spreche ich privat, umso unverständlich ist es für mich, dass die Bundesregierung den Rüstungsexportstopp nach Riyadh um weitere Monate verlängert hat. Also erst ab Ende September darf wieder deutsches Profi-Werkzeug für die professionelle Menschenjagd, zum Beispiel im Jemen an Riad ausgeliefert werden. Natürlich sind davon nur Aufträge betroffen, die nicht schon vor Jahren unterschrieben wurden. Denn das kennen wir von ganz früher Ordnung. Das muss sein. Und noch ein Lichtblick. Wenn es um unser Land geht, also Deutschland, ja, AKK 47, sprich Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue CDU-Chefin, will erstens mehr Geld für die Bundeswehr und B einen eigenen Flugzeugträger mit der Atommacht Frankreich. Ganz ehrlich, also die Frau wird mir immer sympathischer. Hätten wir so etwas schon 1933 gehabt, vieles wäre völlig anders, aber vor allem vollkommen aus dem Ruder gelaufen.
11: Er ist der ganze Stolz der französischen Marine, der Flugzeugträger Charles de Gaulle. Er ist der Einzige, den die Grande Nation hat. Deutschland hat gar keinen. Doch das könnte sich in Zukunft ändern, zumindest wenn es nach Annegret Kramp-Karrenbauer geht. Die CDU-Vorsitzende hat angeregt, mit Frankreich zusammen einen gemeinsamen europäischen Flugzeugträger zu bauen. Diesen spektakulären Vorschlag machte sie in einem in Welt am Sonntag veröffentlichten Gastbeitrag. Bei dem Text handelt es sich um eine Antwort auf die Europapläne von Frankreichs Präsident Macron. Kramp-Karrenbauer schreibt, bereits jetzt arbeiten Deutschland und Frankreich gemeinsam am Projekt eines europäischen Kampfflugzeugs der Zukunft. Im nächsten Schritt könnten wir mit dem symbolischen Projekt des Baus eines gemeinsamen europäischen Flugzeugträgers beginnen. Was sie sich unter dem Projekt genau vorstellt, lässt die CDU-Vorsitzende allerdings offen. So macht Kramp-Karrenbauer weder in technischer noch in finanzieller oder in sicherheitspolitischer Hinsicht genauere Angaben. An dieser Stelle der Nachrichtenüberblick. Kurz, knackig, Kafkaesk.
0: Die Tagesschau meldete am 7.3., dass die CIA, also das amerikanische Pendant zum THW, keine Angaben mehr darüber machen muss, wie hoch die Zahl der zivilen Opfer ist, die man beim Einsatz mit Drohnen ermordet hat. Anders als bei der Jagd auf Tiere, das wissen ja viele nicht, gibt es für Menschen keine Schonzeit. Jedenfalls hat die CIA jetzt das Recht, die Zahlen der erlegten Zivilisten geheim zu halten. Und ich denke, gerade mit der deutschen Geschichte im Kreuz kann man das nachvollziehen, denn... Zu viel Bürokratie, also sprich eine exakte Auflistung der Opfer, kann, wenn der Endsieg sich in eine totale Niederlage verwandelt, für die nachfolgenden Generationen verdammt teuer werden. Und hier hat unser Partner USA von Deutschland gelernt. Kill and chill. Eine Meldung vom 27.03. allerdings 1999 und jetzt wieder hervorgekramt in der Rubrik Tagesschau vor 20 Jahren. Ich lese das mal vor, also im Wortlaut. Bau des Großflughafens Berlin-Schönefeld steht nichts mehr im Wege. Bund und Länder einigten sich auf Verteilung der Erschließungskosten. 2007 soll der Flughafen in Betrieb gehen und die innerstädtischen Airports Tegel und Tempelhof ersetzen. Ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, denn unsere Regierung, unser Senat und unser Ex-Bürgermeister Wurwereit, die, ja, die haben echt die haben Klasse, die haben was auf dem Kasten. Man möchte sagen, es sind allesamt Überflieger. Kommen wir zum Dachschaden des Quartals. Am 15. April brannte in Paris der Dachstuhl der Kirche Notre Dame. Was sich dann allerdings in den Medien abspielte, war, es war ergreifend. Die gesamte westliche Welt war ob des Schadens am Boden zerstört und zutiefst ergriffen. Schließlich ging es hier nicht um Hunderttausende namloser Opfer, also Menschen wie zum Beispiel im Es ging auch nicht um die von der NATO verstümmelten Zivilisten in Libyen. Nein, hier ging es um ein katholisches Kirchendach. Auf einer Baustelle, die wie alle Baustellen ja versichert war. Als der Brand dann gelöscht worden war, stellte sich die gesamte westliche Wertegemeinschaft wieder die Frage, also die Brändefrage: Frage, wer denn für den Schaden eigentlich aufkommen würde. In Syrien oder dem Irak oder Afghanistan hat sich eine solche Frage ja nie gestellt, denn dort hatte man ja nur arabische Immobilien billig abgerissen und die waren eh alle schon uralt. Kein Vergleich zu Notre Dame. Nachdem die Gelbwesten ihr wahres Gesicht gezeigt haben, noch nicht mal bereit waren, eine Million auf den Tisch zu knallen, fanden sich zwei extrem großzügige Franzosen und legten zusammen, ihr Setzt eine halbe Milliarde Euro auf den angekokelten Kirchentisch. Böse Zungen behaupten ja jetzt, dass Geld stamme aus sogenannten Steuervermeidungen, die man zuvor legal für sich in Anspruch genommen hätte. Das ist natürlich alles vollkommener Quatsch. Denn, ich möchte es aus eigener Erfahrung sagen, wer bescheiden, lebt Sparsam kann locker 500 Millionen Euro auf die hohe Kante legen für Notfälle oder in diesem Fall, um karitativ zu wirken. Dass die reichste Organisation der Welt, also die katholische Kirche, sich am Aufbau der Kirche beteiligt, ist bis heute noch nicht bekannt. Gott sei Dank, möchte man sagen. 2017 wurde der SPÖ-Politiker Strache privat in einem Hotelzimmer auf Ibiza dabei gefilmt, wie er angeheitert verbalen Müll von sich gab. Das, was man halt so labert, wenn man... Strache Dichtes. Jetzt, 2019, wurde dieses spektakuläre Video durch die Enthüllungsplattform Süddeutsche Zeitung veröffentlicht, was in Österreich erst zu einer Regierungskrise führte und Neuwahlen nach sich ziehen wird. Gut, dass der österreichische Wähler von diesem Wachwechsel in Wien wenig mitbekommen wird, denn Österreich wird genau wie der Rest Europas ja durch die Märkte regiert. Da ist es im Grunde egal, welcher Sesselforster den Wählern später suggeriert. Sie hätten auch nur den Hauch von Mitbestimmung, wenn es um relevante Entscheidungen geht. Übrigens ähnlich wie im Fall Assange werden sich die Journalisten der Süddeutschen Zeitung für ihre Videoveröffentlichung verantworten müssen, denn Gerüchten nach plant der österreichische Geheimdienst, die Verräter aus München wegen Hochverrats vor Gericht zu bringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung da über Jahre Zuflucht in einer ausländischen Botschaft suchen, ist hoch. Solange die Süddeutsche Zeitung sich nicht von diesen Mitarbeitern mit hoher Wahrscheinlichkeit Moskau-Marionetten, die versuchen Österreich zu destabilisieren, distanziert, ich sage distanziert, raten wir von KNFM dringend davon ab, die Süddeutsche Zeitung noch am Kiosk zu kaufen. Wollt ihr Kollaborateure sein? Nein. Wir erwarten aus München ein klares Signal und ein Bekenntnis zu unseren Werten. Raus mit solchen Leuten! Während der IS, Al-Qaida, die Al-Nusra-Front, CIA oder Mossad, was die Zahl ihrer Opfer durch... Sonderbehandlung oder Drohnen-Tests angeht einen deutlichen Rückgang verzeichnen müssen, kann die deutsche Alkohol- und Tabakwirtschaft sich über enorme Zuwächse freuen. Aktuell konnten auch in den vergangenen Jahren durchschnittlich 74.000 Menschen durch die Kombination des Konsums von Alkohol und Zigaretten neutralisiert werden. Besonders erfreut ist die Branche über den Umstand, dass die Sicherheitsbehörden sich bisher völlig ruhig verhalten, sodass man auch für die kommenden Jahre davon ausgeht, die Zahl der final stillgelegten Individuen zu halten oder sogar noch zu steigern. Ja, ich sage mal Prost und feuerfrei. Die Ukraine hat einen neuen Präsidenten. Sein Name ist unwichtig. Feststeht: bisher war der Mann ein TV-Komiker, der in einer Serie einen Lehrer spielte, der wiederum durch Zufall den Chefsessel des Landes ergatterte hatte. Und genau das ist jetzt passiert. Übrigens, der Sender, auf dem diese Serie lief, gehört einem ukrainischen Medimogul, der sich aber schon vor Jahren nach Tel Aviv abgesetzt hat, um von dort aus den jetzigen Präsidenten zu unterstützen, mit allen Mitteln. Verrückt daran ist, dass den Ukrainern nach dem bunten Abend, denn hat auf dem Maidan das Lachen noch nicht vergangen ist, aber Geduld, das passiert schon noch. Wenn der Mensch so weitermacht, also wie bisher, wird es diesen Menschen, den Homo sapiens sapiens, in 150 Jahren einfach nicht mehr geben. Denn die Natur wird eine Menschendiät machen, die sich damit einleitet, dass sie sich zurückzieht die Natur und zu großen Teilen ausstirbt. Und wenn der Mensch dann verschwunden sein wird, und ich denke, das lässt sich kaum noch aufhalten, denn wir sind als Spezies irgendwie zu doof, ja, wird die Natur zurückkehren. Dann ist das Experiment Homo sapiens sapiens endgültig beendet. Und die Zeichen deuten darauf hin, dass die Natur sich bereits gegen die Menschheit in Stellung bringt. Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Und was weg ist, ist weg. Bis wir kapiert haben, was da läuft, ist der Zug für uns abgefahren. Ganz ehrlich, das wäre nur fair. Hören wir zum Schluss dieser Ausgabe einem Mann zu, der noch äh, ja, an den Wandel, an die Wände glaubt. Ich auch ab und zu, aber manchmal fällt es mir schwer. Hören wir Erwin Thoma.
15: Lassen Sie sich niemals, 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 niemals erklären, dass wir Mangel haben. Die Welt ist kein Ort des Mangels. Es gibt nicht zu wenig auf der Welt. Es gibt nicht zu wenig zum Essen. Es gibt nicht zu wenig Rohstoffe. Es gibt nicht zu wenig Holz. Es gibt nicht zu wenig. Die Natur arbeitet immer mit nach dem Prinzip der Fülle. Habt ihr schon mal im Frühjahr einen Obstbaum gesehen, einen Zwetschgenbaum oder einen Kirschbaum, der sagt, für meine Fortpflanzung genügen heuer fünf Kirschen, also zwicke ich da hinten hinten zusammen und lass genau fünf Blüten blühen, das reicht doch. Nein, der, der veranstaltet ein Fest für alle, für alle. Wenn einer sagt, wir haben Energieknappheit, das ist, das ist, diese Aussage ist an Dummheit nicht zu überbitten. Wir haben, wir haben ein echtes Problem, mit der Schöpfung umzugehen. Wir haben ein echtes Problem mit Monopole, die geschaffen werden und Abhängigkeiten, die geschaffen werden. Ich war meines Wissens nach der Erste, der in Deutschland eine Fabrik baut. Ich habe in Leben fünf Fabriken baut. Und die größte habe ich in Deutschland gebaut, im Schwarzwald, damit man nicht so weit mit den Häusern von Österreich fahren müssen. Die läuft mit Sonnenstrom, mit der Sonne, die aufs Dach scheint, kann ich da 200 mehr produzieren. Mit der Sonne, die aufs Dach scheint. Nur von den einen Dach. Die Sonne, die daneben überall auf die vielen Hektar Wiesen scheint, die braucht man nicht. Mir kann keiner erzählen, dass wir Energiemangel haben. Wir haben Verteilungsthemen. Das haben wir. Weil es immer Leid geben, die wollen einen Schalter, den so oder so legen können und dann sind die anderen, die kleinen, in meiner Hand. Das Thema haben wir. Und deshalb, und deshalb ist das Bestreben, dass man unabhängig wird beim Hausbauen, unabhängig und energieautark, unabhängig von Rohstoffausräubereien und so Sachen, dass ich es mit regionalen Holz mache, was vor der Haustür wächst. Dass ich unabhängig werde, weil mir beim Blackout keiner die Heizung anschalten kann. Dass ich unabhängig werde, weil ich lerne, mich selbst gesund zu erhalten, bis ins hohe Alter. Dass ich unabhängig werde, weil ich sage, wenn es ein Fleisch gibt, dann schmeckt es mir, wenn es gut ist, wenn ich weiß, dass das Tier nicht gequält ist und sonst kann ich locker monatelang ohne dem auskommen. Und kommen mit den Nüssen und mit den Früchten, und mit denen aus, was immer da anflaut. Diese Unabhängigkeit, das ist die traumhafteste Grundlage, um in die Fülle zu gehen. Das ist der größte Friedensdienst, den wir der Welt leisten können. Das ist der Weg, den wir gehen müssen.
0: Damit wir diesen Weg gehen können, brauchen wir unabhängige Medien und vor allem wir brauchen mehr Menschen, die von diesen unabhängigen Medien erfahren und die sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Das wird äh, kein amerikanischer Konzern für uns erledigen, nein, das müssen wir selber machen. Und deswegen an dieser Stelle am Schluss von Mima Self and Media 51 äh, nochmal der Appell an euch. Vielen Dank dafür, dass ihr uns unterstützt mit einem Dauerauftrag. Danke, es wird auch in diesem Jahr noch neue Formate geben und ihr seht ja, was wir tun. Aber es reicht eben nicht, wenn wir die kritische Masse erreichen wollen, ja, also den 100-Millionen-Raum im deutschsprachigen Raum, wo 100 Millionen Menschen Deutsch sprechen, da sollten wir zumindest 5 Millionen Menschen erreichen, die über dieses Programm sprechen und so, dass ein schneeball ausgeübt werden kann. Und deswegen, wir haben jetzt aktuell 255.000 YouTube-User und äh, wenn jeder von euch, und das ist ja meine persönliche Bitte an euch, wenn jeder von euch äh, sich vornimmt, im nächsten Monat bis zur nächsten Ausgabe nur einen User dazu zu gewinnen, haben wir eine halbe Million. das wäre ein Anfang, dann geht schon mal was, ja. Eine halbe Million Menschen, die regelmäßig alternative Nachrichten sich anschauen können und denen wir die Möglichkeit geben, ja ihren Horizont zu erweitern und äh, damit auch die Scheuklappen der klassischen GZ-Medien abzulegen. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich glaube ja dran. Danke auch vom gesamten Team, dass ihr uns so unterstützt und äh, bleibt friedlich, geht den Weg und äh, ja, sprecht ruhig mit denen, die völlig anderer Meinung sind. Das ist auch natürlich so eine Geschichte. Ich weiß, dass ich kenne es in der Nachbarschaft. Ja, der meint ja das. Hey! Es ist wie bei den Eltern, ja? man muss sich mit denen auseinandersetzen und in einigen Teilen haben die Recht, aber eben nicht in allen. Und es geht einfach darum, angstfrei durchs Leben zu gehen und seine eigene Meinung zu haben und auch auszuhalten, dass einige Menschen dann nicht verstehen, dass man eben KenFM, Rubicon, Nachdenkseiten auch guckt und nicht ausschließlich Klaus Geber. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Wir sehen uns auf der Straße.